0: Seja muito bem-vindo ao módulo 2. Aqui o jogo vira outra coisa. Aqui o jogo começa a esquentar. Então, antes da gente querer direcionar a atenção de alguém, direcionar a decisão de uma pessoa, necessariamente a gente precisa entender como a decisão ela é tomada dentro do cérebro de alguém, esse é o módulo sobre a neuroeconomia, que é exatamente a ciência que estuda a maneira pela qual o meu, o teu cérebro toma a decisão, sem entender, é como se tu quisesse realmente viajar sem mapa, sem nada, esse é um grande ponto, tu realmente ter clareza do que realmente está acontecendo, não só sair fazendo coisas de maneira aleatória, porque alguém te disse que tu deveria fazer tal coisa. Eu não gosto desse caminho. Eu gosto que eu realmente tu aprenda o que está acontecendo. E esse é o módulo que vai fazer isso. Te garanto que só aqui nesse módulo muitas fichas vão cair para ti. Tu vai perceber como uma pessoa que não conhece a maneira pela qual o cérebro toma a decisão. Nunca vai realmente conduzir como realmente persuadir uma outra pessoa. É isso que eu vou te explicar neurologicamente e com detalhes. Como uma decisão acontece é extremamente apaixonante isso. Quais são as áreas que são acionadas. Qual é o momento certo de cada uma das coisas Ou seja, como tu, inclusive, toma as decisões Vai ficar fácil de tu entender como o estudo acontece Então é importante um pouco de conceito Um pouco de teoria para a gente ter base Essa é uma última mensagem Esse módulo, ele é o módulo mais teórico de todos, ele não é tão teórico assim como pode parecer, mas ele traz mais teoria que o restante. Eu quero que tu tenha uma base sólida do que realmente acontece e a partir desse módulo a gente vai se tornar mais prático até chegar ao módulo 6, que aí é 100% prático para tu realmente pegar tudo que tu aprendeu e saber como que tu coloca isso pra fora, coloca isso pra rua, como que tu faz isso, se transformar em resultado pra ti, então aproveite muito, esse é um módulo apaixonante, vamos junto pra uma viagem, agora dentro do teu cérebro, trabalha mais disciplina igual a isso te espero lá. Nahali. Ali, Mimita Nari, seja muito bem-vindo ao módulo 2. Esse é o um módulo extremamente importante. Ele vai dar a base, a fundação para a gente realmente entender o jeito pelo qual o cérebro toma as decisões. Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente uma viagem para dentro do nosso cérebro, para entender lá por dentro como as coisas acontecem. Existe sim muitos componentes teórico mas é fundamental para a sequência do curso. E o mais importante é tu entender o conceito por trás de uma tomada de decisão, porque é isso que tu vai influenciar de agora em diante. Mas o importante aqui é tu aprender o macro, o conceito central por trás de uma tomada de decisão, porque é isso que tu vai influenciar de agora em diante, tomadas de decisões, para as pessoas realmente seguirem, entenderem o que tu quer, que elas entendam. E mais que isso, que elas entrem em ação. Tome a decisão e, em sequência, entre em ação, de acordo com o que tu quer, com o que tu precisa, com o que tu acredita que é bom e importante para essa pessoa. E o que a gente vai discutir agora já é sabido pelos filósofos desde 1632, quando foi o nascimento de Spinoza. Existem trechos também de Luther, de Kant, falando um pouco disso, mas Spinoza foi o que mencionou Exatamente a seguinte frase Os homens enganam-se quando se acreditam livres Essa opinião consiste apenas em que eles estão conscientes das suas ações E ignorantes em relação às causas pelas quais são determinadas Espinosa Ou seja, o ser humano ele percebe, ele realiza o fato da ação dele Mas o porquê ele está agindo não necessariamente está tão claro para qualquer pessoa Porque o que está no final das contas, é que tudo isso já aconteceu antes dentro do cérebro. O que determina é o cérebro. E é exatamente isso que a gente vai discutir agora. E isso já era presente para os filósofos em 1600. Saiba que agora já foi muito mais estudado pela ciência, e ela valida exatamente isso, através de experimentos muito complexos, mas existe também muito simples, e eu vou mostrar um deles para ti. Mas o grande ponto aqui, que a gente vai estudar de agora em diante, é a neuroeconomia, e é exatamente isso o assunto, entender dentro do nosso cérebro quais são os mecanismos neuróticos pelos quais toda e qualquer decisão é tomada. A neuroeconomia foi criada para entender como acontecem as decisões econômicas, mas independente disso, o mecanismo, o conceito é exatamente o mesmo para toda e qualquer decisão, e essa é a grande decisão, é a grande beleza dessa discussão, porque se tu realmente souber isso, tu consegue direcionar toda e qualquer decisão de uma outra pessoa. Só que aqui vou reforçar o ponto do uso com cautela, porque tu vai conseguir influenciar as pessoas a fazer basicamente qualquer coisa. Então saiba do mecanismo, mas use com extrema integridade. Então, portanto, esse quadro que tu já viu, pelo qual o cérebro toma a decisão antes e no momento T2, ou seja, T-2, acontece a ação, ou seja, tu vai mexer o dedo, tu toma a decisão de mexer o dedo. Só que antes de tu ficar presente para esse fato que tu realmente tomou essa decisão o teu cérebro antes já tem todos os elementos presentes dentro dele ou seja quem conseguir estimular esses elementos correto faz com que a pessoa tome a decisão e obviamente a consequência será a ação e existem inúmeros e inúmeros experimentos que mostram exatamente isso mostram como uma decisão é tomada e mais do que isso em qual momento a decisão realmente é tomada e nesse caso aqui é um experimento de Benjamin Leder. Ele fez um experim experimento muito inteligente pela simplicidade que o experimento apresenta. E através disso fica muito mais fácil de compreender isso. Então é exatamente por isso que esse experimento foi escolhido. Poderia ter sido escolhido muitos, mas esse faz exatamente o ponto e ele é simples de fato de ser compreendido. E nesse caso, o que, que realmente compreende esse experimento? A pessoa era solicitada para tomar uma decisão. A decisão de mexer um dedo. E ela tinha que lembrar do número na hora que ela tomou a decisão. Ou seja, a bolinha está girando. E se ela toma a decisão no número 10 de girar o dedo. Ela guarda o número 10 e junto levanta o dedo. Então essa é uma amostra. E ela ia lá e anotava. Tomei a decisão no momento 10. E levantei o dedo no momento 10 e alguma coisa. Que é o tempo do dedo realmente subir. Não é instantâneo. Então esse é o experimento, isso foi feito mais de 5 mil vezes com pessoas diferentes para ver se realmente isso era estatisticamente verdadeiro e através deste experimento tomou a decisão de levantar o dedo e anota o número, levanta o dedo foi comprovado que realmente a decisão acontecia bem antes da, daquele número 10 como esse caso que eu mencionei a decisão tinha sido tomada muito antes e é o que mostra nesse gráfico aqui e antes da gente analisar Deixa eu te explicar o que é esse gráfico. Então, existem palavras em inglês, mas eu vou explicar ele por inteiro. Tu vai ver que eu trouxe exatamente os mesmos gráficos, os mesmos dados dos experimentos que eu vou te mostrar. Ele é sim um pouco mais conceitual, mas eu quis trazer o próprio gráfico para ficar claro o experimento em si. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Enquanto a bolinha está girando e a pessoa levantando o dedo, Existia um monitoramento dos estímulos neurais. Existiam elétrodos peso no cérebro da pessoa para realmente entender qual era a voltagem das áreas impactadas por uma decisão. Então, esses elétrodos estavam de fato posicionados no cérebro da pessoa. E essa curva ascendente e descendente no gráfico é exatamente a intensidade dessa voltagem no estímulo de cada uma das áreas. Então, a gente percebe que no gráfico existe uma linha que ela sobe depois ela desce, depois ela estabiliza, só que existem alguns momentos, momentos que são muito importantes. Um deles é aquele que está escrito lá embaixo, action. É o momento em que está escrito lá embaixo, action. Esse momento, action, é a hora em que o dedo sobe, em que realmente o estímulo nervoso maior ocorre. Ou seja, no momento da ação, o estímulo é maior, do ponto de vista cerebral. Um pouquinho antes tu percebe que tem uma barra vermelha, nessa barra vermelha com a letra W, ou seja, awareness of, entende. O que isso quer dizer em português? Significa o um momento em que a pessoa se tornou consciente da decisão. Só que tu pode perceber que a linha começou a subir bastante antes. Existe uma seta vermelha que mostra... Que 550 milissegundos, ou seja, meio segundo antes. Nesse caso, um experimento super simples. Não é uma decisão de compra, não é nada disso. E pela simplicidade da decisão, não existe tanto tempo assim antes para ser tomado, porque ela é uma decisão curta. resolvi levantar o dedo, levantei. Então, neste caso, por ser uma decisão simples, 550 milissegundos antes dessa barra vermelha com a letra W, 550 significa ali significa meio segundo ou seja, meio segundo antes da pessoa se tornar consciente, o cérebro já começou a produzir estímulos nervosos se tu monitora isso, tu consegue perceber, o cérebro tomou a decisão antes e assim que ele atingiu o patamar específico, a pessoa se torna consciente mas já está clara a decisão, já tá claro esse aumento de voltagem que determina a decisão de fato de fazer a ação mas antes vai acontecendo ali, ela vai tomando peso dentro do cérebro e a pessoa vai sim se tornar consciente, mas tu parar ali nos 550 milissegundos, tu sabe que a decisão está sem informação. Ou seja, olhando aquele gráfico até os 550 milissegundos, tu já sabe que logo na sequência a pessoa vai tomar a decisão antes dela tomar aquela mesma decisão. Então, através dos elétrons, tu sabe até quando a pessoa vai levantar o dedo, sendo que ela ainda não tinha tomado a decisão. Isso é incrível, e eu reitero, esse é um experimento extremamente simples do ponto de vista de complexidade da decisão. É um dedo sendo levantado. Quando a gente vai tomar uma decisão muito mais complexa, como uma compra, por exemplo, o processo, por exemplo, ele realmente se inicia muito antes. Existe um outro experimento que eu não trouxe aqui, e a ideia não é ficar trazendo diversos experimentos, mas esse experimento é a decisão de compra de um refrigerante. Um refrigerante extremamente famoso, que eu até acho que tu imagina qual que é, e agora tu já deve estar tá sabendo. A pessoa toma a decisão de comprar aquele refrigerante 8 segundos antes de ela de fato ficar consciente daquela decisão. Ou seja, também não é uma decisão extremamente complexa, é um refrigerante, mas agora... Quanto mais complexa, mais tempo antes, o cérebro já está com aquela decisão praticamente formada ou informação. Então o grande ponto que fica de mensagem aqui é, se tu percebe isso, se tu estimula o cérebro da pessoa no momento correto, nas áreas corretas, a decisão vai vir ali na sequência, a pessoa vai tomar a decisão de acordo com o estímulo das áreas corretas do cérebro dela, tu vai criar essa voltagem e a criação da voltagem gera a decisão a criação da voltagem, é aquilo que tu vai aprender aqui comigo, junto comigo, nesse curso. Então, guarde como resumo de tudo isso que a gente discutiu, que o cérebro pode tomar a decisão até três vezes antes da pessoa se tornar consciente da própria decisão. Então, esse é um resumão, esse é o centro, essa é a análise que a gente vai fazer de agora em diante, dentro desse módulo, e se os filósofos falavam isso lá atrás, Agora existem revistas de neurociência falando exatamente os mesmos fatos que eles tinham trazido um tanto quanto antes. A citação da revista Nature Neuroscience, que é extremamente reconhecida nesse âmbito de reconhecer a neurociência, é a seguinte: as suas decisões são intensamente preparadas pela sua atividade cerebral. No momento em que a consciência entra, a maior parte do trabalho já foi concretizado. John Dylan Hanks que é um neurocientista super famoso e aqui tem a figura que mostra esse estudo dele e é exatamente o mesmo ponto que a gente discutiu e se for resumir o achado o artigo que ele publica ele mostra que a pessoa sente que é o momento correto de decisão quando todas as áreas quando todos os estímulos já foram concretizados lá dentro do cérebro dela e o que o nosso cérebro consciente faz é ficar justificando o que a nossa mente já decidiu, ou seja, o nosso cérebro consciente, ele justifica decisões pode parecer um tanto quanto diminutivo do potencial que a gente tem no cérebro, mas o cérebro justifica as decisões do ponto de vista consciente dele e foi feito um outro experimento para mostrar exatamente isso eu realmente acho que é um fato extremamente importante que tu precisa ter consciência disso o teu cérebro da outra pessoa vai justificar as decisões desde que a decisão já tenha sido tomada antes, então esse experimento persistia no que a pessoa tinha que escolher duas fotos, exatamente as mesmas fotos que tu tá vendo na tua frente. E entre essas duas fotos, a pessoa ia apontar e ia dizer, eu escolho essa foto. Dito isso, o experimento consiste em abaixar a foto. Tanto a foto que a pessoa escolheu, quanto a outra. As fotos param de ser visível, e elas são juntadas e colocadas ao lado. E o outro assunto é discutível. Após esse pequeno, esse breve intervalo, uma foto é colocada na mesa. Exatamente a outra foto, a foto oposta da que foi escolhida. E aí é solicitado que a pessoa explique o porquê ela escolheu aquela foto? E somente 26% se dão conta que a decisão nem tinha sido aquela. Todas as outras, a enorme maioria, 74%, justifica a decisão que elas não tomaram. Como é que tu pode justificar uma decisão que tu não tomou? Se eu escolhi a outra foto, por que, que eu vou justificar ter escolhido uma diferente? Só que as pessoas não percebiam isso. Ou seja, era o nosso cérebro trabalhando na maneira usual dele. O nosso cérebro... Justifica, e a pessoa vendo de novo essas duas fotos Acha instantaneamente os argumentos e justifica qualquer foto Então, se a pessoa escolheu a da direita e é perguntado Por que tu escolheu a da esquerda? A pessoa acha os argumentos para dizer o porquê ela escolheu a da esquerda Mesmo não tendo escolhido Ela diz, parece a minha tia, parece mais legal que a outra Contrapartida, se a pessoa escolheu a da esquerda E pede-se para ela justificar por que ela escolheu a da direita ela vai dizer, eu acho essa menina mais radiante, eu adoraria me aproximar dela, adorei os brincos, são argumentos completamente criados, verdadeiros argumentos, porém não tinha sido a escolha da pessoa, ou seja, retomo o ponto o cérebro consciente, ele justifica as decisões já tomadas anteriormente. E quem toma então a decisão, são os estímulos que tu tem que fazer nas áreas corretas do cérebro da outra pessoa. E é exatamente isso, esses estímulos que a gente vai estudar de agora em diante. Então eu vou te mostrar como esses fatos todos acontecem na prática eu vou trazer o autor do livro irracionalidade previsível e te mostrar uma palestra dele, um TED Talk que é super bacana, super profundo, vários exemplos muito interessante e através desses exemplos fica explícito como as nossas decisões são irracionais quando a gente para e pensa não necessariamente o que é a razão determina o que a gente realmente acaba por escolher. O que a gente acaba por escolher tem muito mais a ver com outros elementos, outros fatores. E é exatamente isso o foco dessa próxima palestra. Até lá, um abraço. Opa, bem-vindo a essa aula sobre irracionalidade previsível. Essa aula vai ser um pouco diferente, ao invés de eu falar, eu quero trazer uma outra opinião de uma outra pessoa para tu não necessariamente ficar preso à minha opinião, nos meus conceitos. Eu acho importante isso até para expandir o conhecimento. Quem tu vai ver agora é uma pessoa que se chama Dan Ariely e ele é um PhD em Psicologia e Economia Comportamental. Ele é super famoso, é super bacana, ele é ator de um livro, que é o nome dessa aula, Irracionalidade Previsível, que mostra e usa ilustrações visuais, às vezes até contra às vezes até chocantes, para mostrar como, através de pesquisa, a gente não é tão racional como a gente pensa quando a gente está num processo de tomada de decisões. Ou seja, se não é a razão que faz a decisão ser tomada, o que seria? E é isso que ele vai discutir agora Uma palestra que é super bacana Ela tem uns 15 minutos mais ou menos Ela é em inglês mas foi legendado. E aqui eu quero fazer uma, resalva, uma ressalva pequena. Eu acho que a didática não é das melhores, mas o conceito por trás é bastante compreensível. De qualquer forma, como eu me preocupo com o entendimento 100% de tudo que a gente vai passar aqui dentro do curso, todo e qualquer elemento, para garantir esse teu entendimento de 100%, eu criei a próxima aula para a gente retomar, ou seja, na próxima aula a gente vai fazer isso e eu ainda vou trazer alguns complementos, algumas ressalvas importantes. Então vamos lá agora, boa palestra!
1: I'll tell you a little bit about the irrational behavior, not yours of course, other people's. Uh, so um, after being uh, at MIT for, uh, for a few years, I realized that uh, writing academic uh, papers is not uh, that exciting. You know, I don't know how many of those you read, but it's not fun to read and often not fun to write, even worse to write. So I decided to try and write something uh, more fun. And I uh, came up with an idea that I would write a cookbook. And the title for my cookbook was going to be Dining Without Crumbs, The Art of Eating Over the Sink. <laughs> and it was going to be a look at life through the kitchen. And I was quite excited about this. I was going to talk about a little bit about research, a little bit about the kitchen. You know, we do so much in the kitchen, I thought this would be interesting. And I wrote a couple of chapters and I took it to MIT Press and they said, uh, you know, cute but not for us. Go and find somebody else. I tried other people and everybody said the same thing. Uh, cute, not for us. Um, until somebody said, um, look, uh, if you're serious about this, you first have to write a book about your research. You have to publish something, and then you'll get the opportunity to write something else. If you really want to do it, you have to do it. So I said, you know, I really don't want to write about my research. I do this all day long. I want to write something else, something a bit more free, less constrained. And this uh, person was very um, forceful and said, look, that's the only way you'll ever do it. So I said, okay, if I have to do it, I had a sabbatical, I said, I'll write about my research if there's no other way and then I'll get to do my cookbook. So I wrote a, a book on my research and it turns out to be quite fun in two ways. First of all, I enjoyed writing, but the more interesting thing was that I stopped learning from people. It's a fantastic time to write because there's so much feedback you can get from people. People write me about their personal experience and about their examples and what they disagree and nuances and even being here, I mean the last few days I've, I've known really heights of uh, obsessive behavior I never uh, thought about. <laughs> which I think is just fascinating. I want to tell you a little bit about irrational behavior and I want to start by giving you some examples of visual illusion as a metaphor for rationality. So think about these two tables and you must have seen this illusion. If I ask you what's longer, the vertical line on the table on the left or the horizontal line on the table on the right, which one seems longer? Can anybody see anything but the left one being longer? No, right, it's impossible. Uh, but the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes. So I can put some lines on, doesn't help, I can animate the lines, and to the extent you believe me I didn't shrink the lines, which I didn't, I've proven to you that your eyes were deceiving you. Now the interesting thing about this is when I take the lines away, it's as if you haven't learned anything in the last minute. You can't. <laughs> You can't look at this and say, okay, now I see reality as it is, right? It's impossible to overcome this sense that this is indeed longer. Our intuition is really fooling us in a repeatable, predictable, consistent way. There's almost nothing we can do about it aside from taking a ruler and starting to measure it. Here's another one. This is one of my favorite illusion. What do you see the color that the top arrow is pointing to? The brown, thank you. The bottom one? Yellow. Turns out they're identical. Can anybody see them as identical? Very, very hard. I can cover the rest of the cube up, and if I cover the rest of the cube, you can see that they're identical. And if you don't believe me, you can get the slide later and do some arts and crafts and see <laughs> that they're identical. But again, it's the same story, that if we take the background away, the illusion comes back, right? There's no way for us not to see This illusion, I guess maybe if you're colorblind, I don't think you can see that. I want you to think about the illusion as a metaphor. You know, vision is one of the best things we do. We have a huge part of our brain dedicated to vision, bigger than dedicated to anything else. We do more vision, more hours of the day than we do anything else, and we're evolutionarily designed to do vision. And if we have these predictable, repeatable mistakes in vision in which we're so good at, what's the chance that we don't make even more mistakes in something we're not as good at? For example, financial decision making. Um, <laughs> something we don't have an evolutionary reason to do. We don't have a specialized part of the brain and we don't do that many hours of the day. And the, and the argument is that on those cases, it might be the issue that we actually make many more mistakes and worse, not have an easy way to see them. Because in visual illusions, we could easily demonstrate the mistakes. In cognitive illusion, it's much, much harder to demonstrate to people the mistakes. So I want to show you some cognitive illusion uh, or decision-making illusion in the same, in the same way. Um, this is uh, one of my favorite plots in social sciences. It's, it's from uh, a paper by Johnson Goldstein. And it basically shows the percentage of people who indicated they would be interested in giving their organs to donation. And these are different countries in Europe and you basically see two types of countries. Countries on the right that seems to be giving a lot and countries on the left that seems to be giving very little or you know, much less. The question is why? Why do some countries give a lot and some countries give a little? When you ask people this question, they usually think that it has to be something about culture. Right? How much do you care about people? Giving your organs to somebody else is probably about how much you care about society, how linked you are, or maybe it is about religion. But if you look at this plot, you could see that countries that we think about as very similar actually exhibit very different behavior. For example, Sweden is all the way on the right, and Denmark, that we think is culturally very similar, is all the way on the left. Germany is on the left, and Austria is on the right. The Netherlands is on the left, and Belgium is on the right. And, and finally, depending on your particular version of uh, European similarity, you can think about the UK and France as either similar culturally or not. <clears throat> But it turns out that uh, from organ donation, they are very different. By the way, the Netherlands is an interesting story. You see, the Netherlands is kind of the biggest of the small group. Um, turns out that they got to 28% after mailing every household in the country a letter begging people to join this organ donation program. Right, so you know the expression, begging only gets you so far? It's 28% in organ donation. <laughs> <coughs> But whatever the countries on the right are doing, they're doing a much better job than begging. So what are they doing? Turns out the secret has to do with the form at the DMV. And here's the story. The countries on the left have a form at the DMV that looks something like this. Check the box below if you want to participate in the organ donor program. And what happens? People don't check and they don't join. The countries on the right, the ones that give a lot, have a slightly different form. It says check the box below if you don't want to participate. <laughs> Interestingly enough, when people get this, they again, don't check, but now they join <laughs> the program. Now, think about what this means. You know, we, we wake up in the morning and we feel we make decisions. We wake up in the morning and we open the closet and we feel that we decide what to wear and we open the refrigerator and we feel that we decide what to eat. And what this is actually saying that much of these decisions are not residing within us. They're residing by the person who's designing that form. When you walk into the DMV, the person who designed the form will have a huge influence on what you'll end up doing. Now, it's also very hard to intuit these results. Think about it for yourself. How many of you believe that if you went to renew your license tomorrow and you went to the DMV and you would encounter one of these forms, that would actually change your own behavior? Very, very hard to think that it will influence us, right? We can say, oh, these funny Europeans, of course it would influence them, but when it comes <laughs> to us, We have such a feeling that we're at the driver's seat. We have such a feeling that we're in control and we are making the decision that it's very hard to even accept the idea that we actually have an illusion of making a decision rather than actual decision. Now, you might say, you know, these are decisions we don't care about. In fact, by definition, these are decisions about something that will happen to us after we die. How could we care about something less than something that happens after we die? So a standard economist, somebody who believes in rationality, would say, you know what, the cost of lifting the pencil and marking a V is higher than the possible benefit of the decision, so that's why we get this effect. <laughs> But in fact, it's not because it's easy, it's not because it's trivial, it's not because we don't care, it's the opposite. It's because we care, it's difficult and it's complex, and it's so complex that we don't know what to do. And because we have no idea what to do, we just pick whatever it was that was chosen for us. I'll give you one more example for this. This is from a paper by Redelmeier and Shafir. And they said, you know, would this effect also happen to experts? People who are well-paid, experts in their decisions, do it a lot. And they basically took a group of physicians and they presented to them a case study of a patient. And they said, here's a patient, he's a 67-year-old farmer, he's been suffering from a right hip pain for a while, and then they said to the physician, yes, you decided a few weeks ago that nothing is working for this patient. All these medications, nothing seems to be working, so you refer the patient to hip replacement therapy, uh, hip replacement, okay? So the patient is on a path to have his hip replaced. And then they said, half the physician, they said yesterday, You review the patient's case, and you realize that you forgot to try one medication. You did not try ibuprofen. What do you do? Do you pull the patient back and try ibuprofen, or do you let them go and have hip replacement? <laughs> well, the good news is that most physicians in this case decided to pull the patient and try ibuprofen. Very good for the physicians. The other group of the physicians, they said, yesterday when you reviewed the case, you discovered there were two medications you didn't try out yet, ibuprofen and piroxicam. They said, you know, two medications didn't try out yet. What do you do? You let them go or you pull them back. And if you pull them back, do you try ibuprofen or paroxicam? Which one? Now, think of it. This decision makes it as easy to let the patient continue with hip replacement, but pulling them back all of a sudden becomes more complex. There's one more decision. What happens now? Majority of the physicians now choose to let the patient go to hip replacement. I hope this worries you, by the way. Uh, <laughs> when you go to see your physician. The thing is that no physician would ever say, hip, ibuprofen, hip replacement, let's go for hip replacement. But the moment you set this as the default, it has a huge power on whatever people end up doing. I'll give you a couple of more examples of irrational decision making. Imagine I give you a choice. Do you want to go for a weekend to Rome, all expenses paid, hotel, transportation, food, breakfast, the continental breakfast, everything, or a weekend in Paris. Now, weekend in Paris, weekend in Rome, these are different things. They have different food, different culture, different art. Now, imagine I added a choice to the set that nobody wanted. Imagine I said a weekend in Rome, a weekend in Paris, or having your car stolen. <laughs> Now, it's, it's a funny idea, because why would having your car stolen in this set influence anything? <laughs> But what if the option to have your car stolen was not exactly like this? What if it was a trip to Rome, all expenses paid, transportation, breakfast, but doesn't include coffee in the morning? If you want coffee, you have to pay for it yourself. It's two euros 50. Now, in some ways, given that you can have Rome with coffee, why would you possibly want Rome without coffee? It's like having your car stolen. It's an inferior option. But guess what happened? The moment you add Rome without coffee, Rome with coffee become more popular and people choose it. The fact that you have Rome without coffee makes Rome with coffee look superior, and not just to Rome without coffee, even superior to Paris. <laughs> <clears throat> Here are two examples of this principle. This was an ad from The Economist a few years ago that gave us three choices. An online subscription for $59, a print subscription for $125, Or you could get both for 125. <laughs> Now, I looked at this and I called up the economist and I tried to figure out what were they thinking. And they passed me from one person to another, to another, uh, until eventually I, I got to the to a s person who was in charge of the website and I, I called them up and they went to check what was going on and the next thing I know the ad is gone and no explanation. So I, so I decided to do the experiment that have, I would have loved the economists to do with me. I took this and I gave it to 100 MIT students. I said, what would you choose? And these are the market share. Most people wanted the combo deal. Thankfully, nobody wanted the dominated options. It means our students can read. <laughs> <laughs> But now if you have an option that nobody wants, you would take it off, right? So I, took, I printed another version of this when I eliminated the middle option and I gave it to another 100 students. Here's what happens. Uh, now the most popular option became the least popular, and the least popular became the most popular. What was happening is that option that was useless in the middle was useless in the sense that nobody wanted it, but it wasn't useless in the sense that it helped people figure out what they wanted. In fact, relative to the option in the middle, which was <coughs> um, get get only the print for 125, the print and web for 125 looked like a fantastic deal. And as a consequence, people chose it. The general idea here, by the way, is that we actually don't know our preferences that well. And because we don't know our preferences that well, we're susceptible to all of these influences from the external forces, the defaults, the particular options that are presented to us, and so on. One more example of this. Uh, people believe that when we deal with physical attraction, we see somebody and we know immediately whether we like them or not, attracted or not. This is why we have these four minute dates. Um, so I decided to do this experiment with people. I'll show you graphic images of people, not real people. The experiment was with people. I showed some people a picture of Tom and a picture of Jerry and I said, who do you want to date, Tom or Jerry? But for half the people, I added an ugly version of Jerry. I took Photoshop and I made Jerry <laughs> slightly less attractive. The other people, I added an ugly version of Tom. And the question was, will Ugly Jerry and Ugly Tom help the respective uh, more attractive brothers? And the answer was absolutely yes. When Ugly Jerry was around, Jerry was popular. When Ugly Tom was around, Tom was popular. This, of course, has two uh, very clear implications for, uh, for, for life in general. Um, if you ever go bar hopping, who do you want to take with you? Mm -hmm. <laughs> You want, you want a slightly uglier version of yourself. <laughs> similar, similar but slightly uglier. <laughs> and, and the second point, of course, is that uh, if somebody else invites you, you know how they think about you. <laughs> Now you're getting <laughs> What is the general point? The general point is that when we think about economics, we have this beautiful view of human nature. You know, what a piece of work is man, how noble in reason. We have this view of ourselves, of, of others. Uh, the behavioral economics perspective is slightly less um, <laughs> generous to people. In fact, in medical terms, that's uh, our view. <laughs> <clears throat> but, <clears throat> but there is a silver lining, and the silver lining is, I think, kind of the reason that behavioral economics is interesting and, and exciting. You know, are we Superman, or are we Homer Simpson? Um, when it comes to building the physical world, um, we kind of understand our limitations. Uh, we build steps, and we build these things that not everybody can use, obviously, but <coughs> we build them. <coughs> we understand our limitations, and we build around it. But for some reason, when it comes to the mental world, when we design things like healthcare and retirement and stock markets, we somehow forget the idea that we're limited. And I think if we understood our cognitive limitations in the same way that we understand our physical limitations, even though they don't stare us in the face in the same way, we could design a better world. And that I think is the hope of this thing. Now, Thank you very much. <laughs>
0: Incrível essa palestra, eu espero que você tenha gostado, ela mostra claramente como o nosso cérebro não toma as decisões racionais como a gente realmente imagina, tanto que o DEM escreveu esse livro que deu nome a essa aula, exatamente com esse nome, Irracionalidade Previsível, a gente vai discutir um pouco na próxima aula, mas tem um ponto que está até um pouco de fora do assunto que eu não aguentei para deixar para a próxima aula. Eu tive que fazer o teste desse cubo. Eu juro que eu não acreditei. Eu fiz exatamente isso. Eu tirei o quadradinho ali de baixo e foquei essa figura para o lado. E é engraçado. Tu passa a figura em cima das duas cores. Ela de fato é exatamente a mesma cor. Eu fiquei impressionado como o nosso cérebro pode sim ser confundido uh, facilmente. Com essa nossa maior habilidade. A visual. A gente acha que a gente não pode enganar o nosso cérebro, mas a gente pode sim. Ou seja, se até ali o nosso cérebro pode ser influenciado por fatores externos, o quanto ele pode ser influenciado por outros fatores que não os visuais, quando se complementam todos os sentidos. O nosso cérebro praticamente entra nesse contexto e acaba decidindo muito mais pelo contexto e muito menos pela razão. E é isso que a gente vai discutir na próxima aula. Eu vou retomar um pouco dos exemplos e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Até lá! E aí, Mimita na área, seja muito bem-vindo a essa aula. A essa aula que a gente vai falar dos complementos do assunto discutido na última aula, o assunto irracionalidade previsível. A gente vai discutir alguns exemplos e sim, alguns complementos fundamentais para esse assunto, até para tu entender como se coloca tudo isso que ele discutiu de uma maneira mais prática. Como que tu pega esses conceitos e aplica no teu dia a dia? O primeiro exemplo que ele deu foi muito poderoso. É o exemplo da doação de órgãos. Ele mostrou claramente dois grupos de países, dois grandes grupos, sendo que um dos grupos tem uma alta taxa de doação de órgãos, ou seja, a pessoa ela assina um formulário onde ela diz que os órgãos dela podem sim ser doados após a morte dela, e o outro grupo de países, com a taxa baixíssima de doações de órgãos, que as pessoas não concordam com essa doação. E ele mostra o que, que determinou a grande diferença de um grupo de países para outro grupo. E pasme, a diferença está em um pequeno formulário com um quadradinho que tu tem que marcar, tu tem que fazer o tique da primeira opção, com a menor taxa de doação de órgãos, na hora que tu vai tirar a tua carteira de habilitação, tu tem que ticar ali no caso de tu aceitar, em caso de tu concordar, ou seja, tu concorda? Aí tu vai lá e tica. No segundo grupo, no grupo de países com altíssima taxa de doação, a caixinha é idêntica, mas tem uma diferença, as pessoas vão ticar, elas vão marcar essa caixinha, somente se elas discordam de participar da doação dos órgãos, ou seja, da mesma maneira as pessoas têm a opção de doar os seus órgãos ou não doar e a simples inversão de colocar uma palavra não ali no meio da frase mudou completamente o resultado e agora eu quero te explicar o real conceito por trás disso sim o ponto que ele comentou é muito verdadeiro quanto mais opções a gente tem quanto mais elemento quanto mais complexa é a decisão mais sufocante é e mais a gente quer evitar esse processo então agora eu quero deixar uma mensagem para ti se tu quer persuadir alguém tu não pode dar inúmeras opções para essa pessoa tu tem que mostrar que o caminho é para lá e a pessoa só tem essa opção acabou tem que ser extremamente direcional, uma ou duas, mas poucas opções, quanto mais informações tu coloca pro caminho que tu quer conduzir a pessoa, mais tu vai confundir essa pessoa, então se tu quer, por exemplo, vender seguros, tu não vai falar pra pessoa, olha, tu quer comprar um seguro de vida Eu tenho a opção A, B, C, D, E, F, G, H, sendo que na A tu pode incluir o teu filho, na D o teu filho já tá incluído e, e já tem um desconto, na C inclusive pode até entrar o teu cachorro, é muita informação pra pessoa... Tu tem que ser muito direto. Tu quer um plano de saúde? Sim ou não? É isso, tu tem que ser específico, bastante simples. Não complique. Essa é a primeira mensagem. Por que diz Porque o nosso cérebro, ele quer evitar dispêndios de energia. Ele foi estruturado assim, a gente foi estruturado assim. Quando a gente era mais primitivo, a gente tinha que disputar por, por comida, era difícil o acesso por alimento. A gente começou a se modelar de uma maneira para evitar dispêndios de energia desnecessários. Ou seja, o cérebro evita gastar energia de forma desnecessária. Por isso que para gente é mais natural a gente ficar no estado de não fazer nada, de ter preguiça, de querer dormir, porque o cérebro ele evita esse dispêndio de energia para guardar para as atividades vitais, para as atividades importantes, não para mim, não para ti, não para o teu sonho, não para tua venda, não para tua persuasão, mas sim para nossas espécies, ou seja, para gente sobreviver enquanto grupo, enquanto espécie e claramente nenhuma das decisões que tu vai influenciar as pessoas vai ter relação com isso. Ou seja, até alguma tenha, mas dificilmente isso vai acontecer. Então, tu não pode dar muitas informações. Faça as coisas ficarem simples, direta para essa pessoa. É a opção A e B. A opção A tem benefícios, benefícios tais, riscos tais. E a opção B tem tal risco e tal benefício. Ponto. Deixe claro direto para o cérebro da pessoa. O segundo exemplo que ele deu é uma opção muito bacana para tu considerar. E eu não sei qual é o produto que tu quer vender Sendo que tu já sabe o conceito de produto E tu já sabe o conceito de vender Qualquer coisa que tu queira influenciar Tu pode sim inserir uma opção inútil Que foi exatamente o que ele fez Ele mostrou através desse elemento Dessa entrevista chamada The Commons. E nessa revista, tu tem três formulários A primeira é tu assinar apenas a versão online Por 59 dólares A segunda opção, tu paga 125 dólares Pela versão física, a versão impressa a terceira opção, tu tem tanto a versão impressa quanto a versão online, pelos mesmos 125 reais. 125 dólares quando esses três pontos estão explícitos dessa maneira nenhuma pessoa com um mínimo de racionalidade vai optar pela opção número 2 que é somente a opção impressa pelo mesmo valor da opção impressa mais a opção online é óbvio que a terceira opção é mais vantajosa e a segunda agora o que é engraçado é que quando se elimina a opção que ninguém vai escolher ninguém por sua consciência vai escolher a opção 2 só que que ainda assim o fato dela ser eliminada muda completamente o diagnóstico, porque as pessoas deixam de ter simplesmente 16% somente dos compradores na opção mais barata e passa para 68%. Ou seja, o fato de inserir uma opção que em tese é inútil, em tese tem absolutamente nenhum valor, faz com que exista uma inversão completa e quase a totalidade dos compradores assuma a opção mais cara. Então, essa opção inútil fez com que o preço médio que a pessoa consegue, que a revista vai conseguir, o faturamento basicamente dobre, Sai de 59 para 125, dobrou o faturamento porque existiu uma opção inútil no meio do caminho. Então, para trazer isso para a prática, lembra que a gente falou de ter poucas opções? Tu está incluindo uma terceira opção que não é uma opção de verdade, ela é simplesmente uma, inflexões, uma inflexão nas prioridades do cérebro. A pessoa vai olhar essa segunda opção e ela vai falar, nossa não faz sentido, mas eu tenho uma terceira que é muito vantajosa perto dessa. Então, o fato da segunda opção existir é simplesmente para esse racional existir. Nossa, essa terceira é muito mais racional perto da segunda. Então, insira a segunda cujo valor prático dela é absolutamente nenhum para alguém que queira comprar, porque praticamente quase nenhum ou nenhuma vai escolher aquela ali, mas tu cria um ticket maior, de valor maior para o teu produto, e, ela, e que as pessoas vejam o teu produto como um valor mais caro e tu vai ter nulo esforço tu não vai gastar nada por colocar uma opção inútil a mais para os teus compradores mas tu vai ganhar e muito e o que tem um grande impacto nisso tudo que a gente falou para o nosso cérebro tem a ver com o conceito de frame frame é uma tradução do que seria moldura é quase uma moldura do que está no quadro tu vai analisar o quadro tu vai chegar à conclusão e vai decidir também com a moldura, se não com base exclusivamente na moldura. Tem mais um experimento que eu quero dividir contigo? Olha o impacto que tem o frame, a moldura que tu dá para uma mesma situação. E o exercício é o seguinte, imagina que os Estados Unidos está se preparando para uma epidemia asiática e é esperado que mate 600 pessoas se nada for feito. Porém, dois programas alternativos foram propostos ao Ministro da Saúde. Vamos supor que tu é o Ministro da Saúde. Agora tu tem duas opções. Se o programa A for escolhido, 200 pessoas vão ser salvas. Se o programa B for escolhido, tem uma chance de dois terços das pessoas morrerem e um terço somente ser salvo. Qual tu escolheria? Saiba que neste cenário, 70% das pessoas escolhe a opção A. Vamos para uma outra situação, um outro contexto. Agora, senhor ministro da saúde, eu digo para ti, se o programa A for escolhido, 400 pessoas vão morrer. Se o programa B for escolhido, tem uma chance alta de um terço das pessoas, das 600 pessoas serem salvas e dois terços morrerem. Qual tu escolheria? E nesse caso, 73% das pessoas escolhem a opção B. Pare e preste atenção é exatamente a mesma coisa, na primeira proposta, na A, vai salvar 200 pessoas e na segunda proposta, o programa A, o mesmo programa, vai matar 400, 400 pessoas se existem 600 pessoas, salvar 200 como é proposta no primeiro quadrinho é exatamente a mesma coisa que matar 400, porém não para o nosso cérebro se existe uma opção de salvar 200 pessoas versus matar 400 pessoas, o nosso cérebro naturalmente escolhe salvar 200 pessoas sem pensar inconscientemente. Agora vamos falar no programa B que é a mesmíssima coisa nesse primeiro cenário proposto uma chance alta de dois terços das pessoas morrerem ou seja 400 pessoas vão morrer e um terço das pessoas serem salvas ninguém quer essa opção porque olha que chance alta desse mundaréu de gente morrer ninguém quer isso no cenário 2 o mesmo cenário tem uma chance alta de tu salvar um terço de 600 pessoas e dois terços dela morrerem, só que nesse cenário B tu tá comparando o cenário que tem a chance de salvar um terço de 600 pessoas, um terço de 600 pessoas é um número grande versus uma certeza que 400 pessoas vão morrer, não é melhor salvar um terço de 600 é tudo a mesma coisa, tanto programar programa A quanto B, tanto cenário A quanto B, porém apesar de tudo ser igual, o jeito que é falado, o jeito que a mensagem é feita impactou completamente e, de, e mudou o jeito com o qual os programas foram definidos Então preste atenção o jeito que tu comunica as coisas Deixe muito claro os benefícios que a pessoa quer ouvir Porque se tu deixar isso claro A pessoa vai conectar naturalmente com o que tu está dizendo Ela conecta contigo ela conecta na verdade não é contigo É com os benefícios e com as coisas que são importantes para ela Todas as coisas negativas Tu não evi evi evidencie tanto Tu deixe claro, acho importantíssimo Tu com integridade deixar claro Mas tu ordene de acordo com a prioridade que tu considera De acordo com a prioridade importante para a coisa fluir Para a coisa ser a mais saudável por si possível E para ela agir da maneira que tu acha importante para ela Para ela atingir os objetivos dela Isso leva a gente para um segundo experimento E esse experimento trouxe exatamente desse livro que tá aqui embaixo. Eu vou te mostrar qual é a grande diferença. De novo, existem duas condições. Eu vou falar da primeira condição. Na primeira condição, tu começa o processo. E esse processo vai ser primeiramente, tu vai ganhar 50 libras. Tu ganha 50 libras. É um prêmio que dão, é teu. Toma, tá na tua mão. Posse sua de 50 libras. E agora tu tem a obrigação de escolher entre duas coisas. Entre... Ter 20 libras contigo, ou tu pode ir pra uma roleta e pode ficar com o dinheiro inteiro ou ficar sem nada. A segunda opção, o cenário B, tu também começa o processo, também recebe 50 libras. As 50 libras são também tua, de tua posse. Nesse cenário B, tu tem duas opções obrigatórias, tu perde 30 libras ou tu aposta qual tu acha que é a resposta, qual tu acha que é a maior probabilidade de acontecer na condição nesse cenário primeiro que a gente discutiu as pessoas geralmente preferem manter 20 libras versus apostar as pessoas não querem perder, imagina perder 30 libras eu prefiro apostar, de novo, é exatamente a mesma coisa se tu recebe 50 na opção 1, tu mantém 20 o fato de manter 20 significa sim que tu perdeu 30 é exatamente o que acontece na condição 2 tu recebe 50 e perde 30, se tu perde 30, te sobra 20, então tu continua tendo os mesmos 20 no teu bolso, só que o fato, o jeito da comunicação ter sido diferente, muda completamente a decisão das pessoas, então na condição 1, as pessoas optam por não jogar e guardar o dinheiro, na opção 2, as pessoas optam por jogar, para não perder as 30 libras, então perceba a diferença, perceba, a importância do framing, do conceito de framing, moldura, tu pode e deve mudar a informação que tu tem, tu deve moldar de um jeito ético, porque tu não está mudando a informação, tu não está mascarando, manipulando, tu está simplesmente enviando de uma maneira que faça sentido. Perceba a diferença, perceba a importância disso. De novo, a gente agora vai começar a entrar dentro do cérebro, mas eu quero que fique uma mensagem final de tudo isso que a gente discutiu agora. O que molda a decisão de uma pessoa não é a razão, não é só a moldura também. Como a gente discutiu, muitas coisas moldam uma decisão. O passado da pessoa, a opinião de outros, a comunicação molda muito. Tanto que marketing é uma das áreas mais importantes de toda e qualquer empresa que mais recebe verba. Porque é mais que sabido que a comunicação é fundamental para fazer as pessoas agirem, gostarem de uma marca gostarem de alguém, as outras opções também impactam muito. Lembra que a gente falou da opção inútil? Tu pode realmente impactar completamente e mudar o resultado, porque se tu coloca uma quantidade enorme de opções, a pessoa vai optar por não agir Olha quantas coisas o cérebro dela tem que processar. Então pare e preste atenção na quantidade de elementos que realmente influenciam a tomada de decisão de toda e qualquer pessoa. esse é um o modo que é um pouco mais teórico. Eu sei que, que quando todo mundo fala que vai pular de paraquedas, fica ansioso para realmente pular de paraquedas, vestir a roupa, subir no avião e isso vai vir. Fique calmo, a persuasão vai vir de, realmente com uma prática que tu precisa aplicar, mas esse fundamento, essa base teórica, ela é fundamental. Porém, vamos tentar trazer um pouco da teoria para uma avaliação tua. Faça uma alta avaliação em relação a esses pontos que a gente discutiu do conceito de frame. Será que tu está usando a moldura certa? Eu digo a moldura em relação a ti, em relação ao teu produto, ideia e serviço. A coisa que tu realmente quiser fazer, a outra pessoa comprar, então faça essa alta avaliação agora. Preencha isso, também vai estar disponível aqui embaixo para tu fazer download dessa parte da apostila. Então faça uma pequena pausa, uma reflexão, visualize tu se vendendo, vendendo as tuas ideias, produtos, projeto. Veja como é o frame, a moldura que tu usa. De fato, tu tá usando a moldura certa? E depois que tu conclui isso, a gente segue. Então o que a gente vai ver agora é exatamente como se dá dentro do cérebro esse tal processo de tomada de decisão. Quais são as áreas que são necessariamente simuladas para uma decisão positiva acontecer. E quais são as áreas que tu tem que estimular caso tu queira que a pessoa não age. Tu vai entender tudo muito claramente, muito no detalhe. O primeiro ponto para isso é entender qual o modelo que o nosso cérebro trabalha. E o nome disso... É modelo difuso. E esse é exatamente o tema da nossa próxima aula. A gente se vê lá. Um abraço. Mimi por aqui, bem-vindo. A aula que a gente vai começar a entrar realmente no processo pelo qual o nosso cérebro, teu, o meu, de qualquer pessoa toma as decisões. E é sim um pouco mais técnico, mas eu vou realmente trazer de um jeito muito simplificado. Não simplório, de maneira nenhuma, simplificado para poder simplesmente facilitar o entendimento. Eu vou trazer exemplos, às vezes até tu vai olhar, por exemplo, vai falar o que, que tem a ver isso com o que a gente está discutindo. E tu vai ver que o exemplo, ele realmente acaba por simplificar demais o entendimento. Então a gente vai discutir agora o modelo difuso, e o modelo difuso, ele tem uma definição que é um tanto quanto complexa, mas a gente vai entrar muito mais no detalhe vai ficar bem mais evidente. Então... O modelo difuso diz que a escolha deve ser feita assim que a diferença entre as evidências da alternativa vencedora superem as outras alternativas em um certo limite, ou seja, quando as evidências ficarem muito mais fortes de alguma maneira do que as evidências da outra alternativa. É sempre uma comparação relativa, isso é importante, é sempre uma comparação relativa, tanto... Há uma outra alternativa, quanto à alternativa de não fazer nada, de decidir não agir, decidir ficar da maneira que estava. Portanto, a relatividade entre as duas coisas é fundamental para o entendimento. E o que a gente vai ver agora é como o nosso sistema nervoso executa esse tipo de cálculo. Esse cálculo de evidências positivas e negativas de uma alternativa e faz essa comparação com outras alternativas. E para a gente falar disso, a gente vai usar um exemplo. O exemplo de um modelo difuso em ação e acredite. Esse exemplo que a gente vai discutir, que é o modelo de tomada de decisão das abelhas, é muito similar ao modelo difuso de, de tomada de decisão do nosso cérebro. E eu vou agora soltar o vídeo, mas eu vou explicando passo a passo de como esse experimento foi feito. Então tu olha agora esse mundaréu de abelhas e aparentemente não existe lógica nenhuma por trás disso tudo que tu tá vendo aí na tua frente, porém existe. O experimento consiste em basicamente colocar alimento em abundância, numa distância específica da colmeia das abelhas. E esse é o experimento, então a abelha vai até esse alimento, ela pega o alimento, descobre que ali tem a comida, pega o máximo que ela pode e ela comunica às outras abelhas para as outras abelhas também virem e encontrar, parece um tanto quanto mágico, vem uma abelha e logo em seguida vem todas as abelhas, como que elas podem se comunicar, como que ela diz para as outras, vocês também precisam tomar a decisão de ir lá, como que uma abelha influencia as outras, e esse experimento é exatamente isso, e esse senhor, ele é um pesquisador do Instituto dos Estados Unidos de Pesquisa, E ele decidiu fazer um experimento para entender o que estava acontecendo, e o experimento consiste em colocar dois alimentos, dois lugares diferentes, distantes com o alimento. E as abelhas que chegam em um lugar são marcadas, no lugar A com uma cor e no lugar B com outra cor. E depois disso foi analisado o retorno dessas abelhas para a a coméia, como que uma abelha consegue influenciar as outras para ir para o lugar que tem a comida como que de repente todas as abelhas sabem que em determinado lugar existe comida em abundância e elas fazem essa dança, é a dança das abelhas que basicamente consiste em fazer esse gingado com o corpo em direção ao lugar que a comida aponta esse é o processo, então se tu perceber as abelhas A, ah, elas fazem a dança Apontando a mesma direção, e as abelhas B fazem a dança apontando a outra direção, a outra localização de alimento. E o incrível é que o processo é exatamente o mesmo, a única diferença é para onde aponta a dança, para onde aponta esse gingado. E esse é o grande achado da pesquisa: elas fazem exatamente a mesma dança, a diferença realmente é a angulação. Esse é o primeiro achado, mas existem mais alguns. A abelha realmente direciona o ângulo para o lugar que está a comida, mas ela não faz só isso. A amplitude da dança também tem um significado. Quanto mais ampla é a dança, quanto mais extenso for esse percurso que a abelha fizer, mais distante vai estar o alimento. Então, se o alimento está perto, essa dança é curta. Se o alimento está longe, a dança é longa. Por isso, as outras abelhas já sabem exatamente para que ângulo que está a comida e já sabe também a distância do alimento. Todo o processo já fica simples e ela simplesmente convenceu as outras abelhas e explicou exatamente o que elas precisam fazer para chegar em determinado lugar que existe a comida. E existe ainda um terceiro elemento: a amplitude da dança lateral significa quanto de alimento tem. Se a abelha tem uma amplitude muito grande, existe uma abundância muito grande de alimento. Essa é a grande sacada. Essa é a grande teoria por trás da definição, do processo de definição das abelhas. De onde ela tem que ir, de o que elas tem que fazer. E foi um experimento incrível, porque apesar de simples e realmente na simplicidade, que realmente estão todos os segredos, todas as sacadas. Quanto mais complexo é, menos se conclui coisas. Esse experimento foi simples porém muito poderoso para entender como as abelhas tomam a decisão. E acabou ajudando bastante a gente uh, no processo de entender como o nosso cérebro toma decisões. E ainda pode estar tá parecendo um pouco abstrato essa relação, mas vai ficar muito evidente para ti. Ou seja, resumindo tudo aqui que a gente viu no vídeo, existem três elementos em que a abelha faz através da dança para mostrar para as outras abelhas onde existe comida. Primeiro é o ângulo. A direção da comida é determinada por esse ângulo que a abelha faz a dança O eixo central determina quase que como uma flecha É para lá que tem comida E o segundo ponto é a distância Quanto maior é essa flecha central Esse percurso que a abelha percorre durante a dança dela Mais distante está a comida E quanto menor, menos distante está a comida E ainda existe aquele terceiro ponto que a gente conversou Que é o tamanho, a intensidade do gingado da abelha Quanto mais animada ela tiver mas isso vai favorecer o entendimento de que existe muita coisa ali. Isso também é uma coisa importante pra gente. Quando a gente se mostra animado, a gente convence outra pessoa através da nossa animação de que realmente vale a pena aquilo. Se a gente tá querendo convencer alguém sem animação, isso simplesmente significa pra outra pessoa que pouco importa. Pouco realmente importa o que a gente tá dizendo, porque nem pra gente a gente fica animado, quanto menos pra outra pessoa. Então a nossa animação também determina o nosso processo de tomada de decisão. Porém não é esse o grande ponto que a gente vai discutir, esse foi simplesmente um adendo. Agora a gente vai analisar qual o meio, qual é o processo que as abelhas fazem a maior tomada de decisão da vida delas. De vez em quando, as abelhas fazem realmente uma decisão que é crítica a sobrevivência da colmeia delas. A colônia às vezes tem que se mudar completamente de localização, seja por um fator climático, seja por alguma ameaça, seja porque nasceu uma nova abelha rainha e ela precisa realmente de uma nova colmeia, em qualquer que seja o caso... As abelhas têm que escolher aonde que será feita a nova colmeia. Se ela escolher um lugar errado, elas podem morrer todas juntas, se tiver num frio rigoroso, num, num país de clima mais frio. Então como que elas fazem isso? Existem algumas abelhas que são as abelhas responsáveis por essa busca de novas localidades. E elas vão fazer a busca e voltam para a colmeia, para convencer as outras abelhas. Inclusive a abelha rainha de qual será a nova localidade que elas vão morar. E assim que ela acha uma coisa bacana, ela volta e começa a fazer a dança que a gente já viu. A dança vai determinar aonde seria essa nova localidade. Só que existem várias abelhas fazendo o mesmo processo. Vamos considerar que tem duas abelhas fazendo o processo de descobrir qual que é o melhor lugar. As abelhas que estão marcadas com verde e as abelhas que estão marcadas com vermelho. As abelhas que voltam com o verde vão começar a fazer a dança ap apontando o lugar verde. E as abelhas vermelhas vão fazer a dança apontando para outro lugar conforme as abelhas vão fazendo essa dança elas vão convencendo as outras abelhas ao redor delas seja porque elas foram lá olharam e voltaram e concordaram ou seja simplesmente porque elas concordaram que aquela é a melhor localização pela simples dança daquela abelha então uma abelha localiza as outras abelhas e esse contágio esse fator contaminante de uma abelha para outra é determinado em parte pela amplitude da dança, daquele gingado, quanto mais animada ela tiver, mais significa que realmente aquele lugar tem um potencial interessante de ser a nova morada das abelhas, mas como por outros fatores também. Só que o grande ponto é, uma abelha começa a influenciar as outras, e uma influenciando a outra, vai crescendo essa proporção, até que em determinado momento, não digo que todas, mas grande parte das abelhas, já compraram o ponto, já compraram uma decisão, e nesse caso desse exemplo, elas compraram a decisão de fazer a colmeia na localização proposta pela abelha vermelha e na sequência disso todas as abelhas vão para esse lugar para realmente começar a criar, começar a construir essa nova colmeia. E somente depois de tudo isso acontecer, é que a abelha rainha realmente se desloca até essa nova localização. E o que acontece então? Qual que é a grande sacada? Uma série de evidências vão acontecendo e vão acumulando ao longo do tempo. Até que em determinado momento, as evidências contaminam todas as outras abelhas. E... Atinge esse ponto pontilhado Essa linha pontilhada que está traçada aí Quando atinge essa linha pontilhada Para qualquer dos lados que seja A decisão foi tomada E nesse caso da linha pontilhada Foi o lugar A ou seja, mais abelhas tomaram a decisão para o lugar A. Ah, e não é imediato, não é instantâneo. Uma abelha chegou e falou e pum, todas as abelhas decidiram juntas e foram para lá. Não é assim, não é assim com a gente, não é assim com ninguém. A abelha realmente precisa fazer um processo de convencimento. E esse tempo é determinante para isso. Então existe um processo que ela vai fazendo a sua dança e o jeito que ela convence as outras é a dança. E quando a gente fala, obviamente, dos nossos neurônios e o paralelo é das abelhas para os nossos neurônios, existe uma ampla similaridade das características de cognição dos neurônios no cérebro dos humanos e dos macacos, e realmente elas se parecem muito às decisões dos enxames das abelhas. Obviamente, quando a gente olha dentro do nosso cérebro, os nossos neurônios não fazem danças, eles basicamente ativam sinais nervosos. Quanto mais ativo estiver uma área do cérebro, mais ela vai ganhar de outra área do cérebro. A gente vai discutir, obviamente, cada uma dessas áreas e qual área é responsável por cada um dos aspectos do processo de tomada de decisão. E é exatamente isso que a gente vai ver de agora em diante. Mas como mensagem final do nosso processo de tomada de decisão, em grande parte, é feito através do modelo difuso, que sim, se assemelha ao processo de tomada de decisão dos enxames de abelhas. A diferença é que não é uma dança, é um estímulo nervoso. O estímulo de uma área específica e são várias áreas dentro do nosso cérebro fazendo esse jogo. Quanto mais estimulado estiver uma área, mais fácil, mais claro, será o processo de tomada de decisão para aquela decisão que aquela área estiver sugerindo. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. A gente vai precisar entender quais são essas áreas e o que cada área representa. E a primeira dessas áreas é o núcleo acumbente. E esse é o tema da nossa próxima aula. A gente se vê lá. <música> E aí, Mimita na área, seja muito bem-vindo à aula onde a gente vai falar a respeito da utilidade. A utilidade dentro do conceito de neuroeconomia é realmente a palavra que determina o quanto aquilo tem valor para alguém. Por isso que eu me refiro às vezes como valor percebido. E para ficar claro o que determina a liberação, a explosão de dopamina dentro de uma pessoa, vamos ver agora um teste. Um teste que foi feito dessa maneira mesmo, sem cores. Porque não é a ideia que a cor influencie, e sim somente o formato do carro. E o experimento consistia em mostrar sequencialmente exatamente essas fotos. Porém, uma a cada vez em ordens completamente aleatórias para a ordem não influenciar, a não ser uma coisa que tivesse o impacto do carro anterior, então a gente está vendo exatamente as fotos que as pessoas receberam, e na sequência, tu vai ver os gráficos exatamente como os que foram resultado do experimento. Não fui eu que fiz o gráfico, eu trouxe exatamente o gráfico para trazer o experimento completo para ti, para tu poder olhar e tirar tuas próprias conclusões. Na sequência dessas fotos que foram mostradas para as pessoas, independente da ordem, o engraçado foi que sempre. O carro esportivo era o carro que mais estimulava a dopamina nas pessoas. As pessoas olhavam para os carros esportivos e sempre tinham um estímulo muito mais forte do que qualquer outro carro. Inclusive, limousines e carros populares. E eu gosto desse exemplo, porque ele traz muito para a que é muito importante. Porque se tu parar para prestar atenção num carro esportivo no ponto de vista de conforto ele não é o mais confortável se tu vai no supermercado e tem que colocar as compras num carro esportivo não cabe as compras se tu tem que transportar a tua família de repente no carro esportivo não cabe as pessoas não ficam confortáveis agora por que, que ele é tão prazeroso? por que, que as pessoas associam tanto prazer para um carro esportivo? isso acontece porque a comunicação o marketing a sociedade moldou o que é prazer para as pessoas, ou seja, a comunicação molda sim o que é prazer para as outras pessoas, tanto quanto o marketing, quanto a persuasão, ou seja, com a técnica correta, tu consegue ativar o cérebro da outra pessoa e criar esse valor percebido. A gente vai entender um pouco mais disso no detalhe, mas isso é importante Tu pode fazer a pessoa achar que um carro que não cabe a família dela inteira, que não cabe as compras, que vai ficar raspando nas lombadas, nos buracos que estão na rua. E isso dá um enorme prazer, porque o carro é mais bonito, porque qualquer motivo que seja, as pessoas criaram essa associação. E agora quando a gente olha o gráfico do real, estímulo, de Quanto de intensidade foi atribuído para cada um dos carros, dos tipos de carro, fica evidente que o núcleo cumbis foi estimulado muito mais forte para os carros esportivos. A limousine, por exemplo, nem estimulou o núcleo da e os carros pequenos, os populares tiraram o ânimo da pessoa, ela olha para aquilo, ela não vê nada de aspiracional, ela não conecta com aquilo, ela não quer aquilo e na sequência as pessoas tiveram que dar uma nota para cada um dos carros de 1 um até 5 e os carros esportivos tiveram a média muito mais alta. Ou seja, a média que é uma decisão, decida qual é a nota que tu vai dar, se tu estimula o núcleos acúmbis da pessoa, ela dá uma nota maior, ou seja, núcleos acúmbis estimulado, nota maior para aquele carro, para o carro esportivo ou seja, fique evidente, se tu quer que a pessoa goste de alguma coisa, de você, uma caneta, qualquer coisa que seja, primeiro tu tem que estimular o núcleo acúmbis e aí ela vai dar uma nota alta, ela vai falar realmente eu gostei, ou ela vai comprar, ou ela vai querer estar próxima de ti, é fundamental esse conceito, então utilidade não é o um nome técnico de quanto uma faca vai me servir para eu cortar uma carne, não é isso. É o quanto aquilo é aspiracional para a pessoa, desperta desejo na pessoa e os desejos, guarde esse ponto, os desejos são influenciados, influenciados pela sua comunicação, pela comunicação que existe na televisão, pelos anúncios, pelo marketing das empresas. O que tu vai aprender é aprender a estimular desejos nas pessoas. E somente depois de estimular o desejo, tu vai pedir uma ação. Primeiro estimulo o desejo, depois me dá uma nota psical. Primeiro, Primeiro estimula o desejo e depois fala. Vamos comigo jantar? Primeiro estimule o desejo e depois fale, tá aqui o meu produto. Tu quer comprar? Essa é a ordem, essa é a sequência fundamental e essa é somente uma das áreas que a gente falou até agora do núcleo accumbens e realmente da importância de tu estimular o desejo, de tu acionar, liberar dopamina para a pessoa. E voltando agora para dentro do conceito de utilidade da neuroeconomia, o que de fato é uma coisa útil, o que de fato tem utilidade, contém valor percebido para alguém. Primeiro ponto, é a utilidade prevista ou antecipada, que é a consideração sobre benefícios futuros. Mesmo que a pessoa não vivencie aquilo no momento presente, ela já sabe que no futuro ela tem uma probabilidade muito grande de ter aquele prazer, e isso já faz a liberação da dopamina, por isso que está dentro do conceito de utilidade. A segunda categoria, a segunda possibilidade de utilidade é a utilidade vivenciada, que é realmente sentir um pouquinho, vivenciar a experiência, sentir a experiência futura assim como os testes drives ou tu pegar uma amostra grátis de um produto, experimentar ter ali é como se fosse já teu por um instante esse fato de ser teu por um instante tu já tem uma sensação de posse tu já sente o prazer da posse terceiro tipo de utilidade é a utilidade relembrada isso sim significa tu utilizar alguma coisa armazenada na memória da pessoa é tu usar a própria utilidade armazenada quanto tu associar o teu produto a essa utilidade armazenada então tu pode utilizar o benefício de um produto que tu tem de um projeto a essa utilidade armazenada e fazer a conexão desses dois pontos mostrando e de novo a pessoa usar o teu produto, usar o que tu tem a oferecer para ela, ela vai retomar aquele prazer que ela já vivenciou no passado dela. E o quarto tipo de utilidade, decidida, nessa pessoa toma a decisão de algo, de usar alguma coisa, algo importante para ela ou toma uma decisão que pode mudar a vida dela inteira e através da decisão ela abandona o cenário passado de dor, de coisas que não funcionaram, e ela Abre uma possibilidade Ela abre uma possibilidade que foi decidida por ela De ir atrás de uma coisa que realmente é importante para ela Uma coisa que vai dar prazer Mas tem um ponto relativo à utilidade que eu considero super importante Como eu já falei bastante para ti A utilidade ela é completamente influenciável Ou seja, tu pode mudar totalmente a utilidade de uma coisa Através de fatores que tu controla comunicação, o preço, as cores de alguma coisa, tanto que o experimento inicial ele era sem cores, porque sim a cor muda, até a cor, imagina o preço de algo, então esse experimento que eu vou te mostrar agora, ele consiste em mostrar dois vinhos, dois vinhos idênticos, a mesma embalagem, o mesmo conteúdo, o mesmo rótulo, a única diferença entre esses dois vinhos é o preço que foi mostrado e ainda foi feito de um jeito para a pessoa não entender exatamente qual é o real preço ou seja, foi dado um preço de 9.990 TY6 seja lá que moeda for essa não é uma moeda real e o outro vinho ele é de 110 TY6 e o que tu acha que aconteceu? qual vinho tu acha que a pessoa disse que tem mais qualidade? Qual vinho tu acha que a pessoa disse que tem mais utilidade? O vinho de 110 ou o vinho de 9.900. E apesar de ser barato, favorecer uma, uma compra racional, demonstrar que aquele vinho tem muito mais utilidade, porque tu vai guardar o teu dinheiro para fazer outras coisas muito mais úteis. A pessoa dá uma utilidade muito, muito maior pro outro vinho. E a gente vai ver agora exatamente através de gráficos como que o preço influencia os vinhos. E nesse experimento, nesse caso, foram três vinhos: o vinho 1, um, nesse caso, com a cor azul claro, o vinho 2, cuja cor é o verde, e o vinho 3, que a cor é o azul escuro. E vamos ver agora só as duas primeiras barrinhas azuis. Ali, a primeira barrinha, o vinho número 1, um, primeiro ele foi oferecido com o preço de 5 E depois com o preço de 45, o mesmo vinho Neste caso, o primeiro vinho de 5 reais, ele teve uma nota média para uma pergunta Tu gostou desse vinho? Que obviamente envolve aspectos emocionais e técnicos Para tu gostar de alguma coisa, tu faz um composto dessas duas coisas E a nota média foi 2 o vinho de preço 45, teve uma nota de quase 4, praticamente dobrou a qualidade do vinho simplesmente porque o preço mudou, a mesma coisa aconteceu com o vinho número 2, tu vê que o vinho oferecido primeiro com o preço de 10 e depois com o preço de 90, o vinho 2 ao preço 10 teve uma nota média de quase 3, um pouco abaixo dele, e o vinho 2 com o preço de 90 teve uma nota de 4 4 aumentou muito também Só pelo preço E o vinho 3 foi incluído simplesmente Para ter uma faixa intermediária E poder servir de controle Até agora a gente viu o aspecto Emocional e técnico porque foi feita uma pergunta, tu gostou desse vinho? Gostar de alguma coisa faz com que tu avalie todos os elementos que estão à tua disposição para tu emitir um parecer. Agora, quando faz uma pergunta puramente técnica, puramente técnica, o vinho 1, as duas primeiras barras do gráfico de baixo, as duas barras azu azuis ali do, do vinho 1, elas mostram que tanto um vinho de 5 quanto um de 45 tem a mesma intensidade, ou seja, se te pergunto, esse vinho tem intensidade mais forte que o outro, as pessoas vão achar que tem a intensidade igual, porque as pessoas não colocaram aspecto emocional disso, não existe emoção para dizer, ah, ele é mais intenso que o outro, não para aspectos técnicos o preço pouquíssimo importa, a persuasão pouco importa para aspectos técnicos, mas o fato de tu gostar de alguma coisa, tu querer alguma coisa realmente é altamente influenciável pelos elementos que estão à tua disposição o preço o marketing entre inúmeros outros a mesma coisa aconteceu com o vinho 2 dentro do gráfico de se tu perceber o vinho de R$10 reais e o de 90 reais tem exatamente a mesma intensidade como é óbvio que tem porque é o mesmo vinho só que quando a pergunta é tu gostou do vinho"? a pessoa gosta mais do vinho de 90 como isso se é o mesmo vinho? então tu percebe claramente que o que estimula o cérebro o que estimula o núcleo acúmbio não é o aspecto técnico pelo amor de Deus, não faça o maior erro da persuasão. Eu fico repetindo ele, esqueça os aspectos técnicos. Tu vai usar ele só no final para endossar, e obviamente a gente vai discutir tudo isso adiante. Mas eu quero só mostrar através de gráficos, se só a minha fala não justifica, eu trago aqui o fato que comprova isso, os aspectos técnicos ficam para depois e novamente vamos analisar o quanto é estimulado o cérebro da pessoa de acordo com cada um dos vinhos então olha o gráfico A o gráfico A mostra claramente que o cérebro é muito mais estimulado com o vinho de 45 ele é muito mais ativado por contrapartida o vinho de 5 dólares ele tem uma aceitação média ali e cai muito rápido a pessoa começa a tomar e fala, não, esse negócio é muito ruim, eu não quero mais tomar, e cai, começa a virar não mais prazer, começa a tirar o prazer da pessoa, tirar tomar aquele vinho, cada gole que ela tem que tomar mais, é menos prazer, é mais desgosto para a pessoa. E isso não acontece com o vinho mais caro. Ela quer mais e mais e mais. E olhando o gráfico de é exatamente a mesma coisa. O vinho de 90 dólares dá muito mais prazer ainda que o vinho de 10. Incrível como dá mais prazer que o vinho de 10 dólares. Sendo que é exatamente o mesmo. E o de 10 dólares, a pessoa começa a tomar e fala, chega, não quero mais esse vinho ruim. É o mesmo vinho. Se fala que é de 90, a pessoa quer continuar tomando. Novamente... O estímulo do cérebro ocorre com um fator que tu influenciou. Por um fator que tu definiu e no gráfico ao lado tu consegue ver exatamente a mesma coisa no estímulo cerebral. Quanto mais caro o vinho, mais estimulado o cérebro do prazer está. Mais dopamina existe dentro do cérebro. Tu se sente mais compensado e essa, te, e essa recompensa te imunda. Um prazer altamente ilógico, porém um prazer tremendo. Traz automaticamente aquela frase: Eu mereço, apesar de ser exatamente o, o vinho ruim. Então, para concluir, para mostrar o que as pessoas fazem, as pessoas se projetam. Tá vendo essa maçã meio comida. Ela se visualiza como uma maçã completa, as pessoas se projetam nos seus sonhos. O sonho dessa maçã é ser uma maçã inteira. As pessoas realmente têm essa conexão. Então, se tu não conecta com os sonhos da pessoa, tu não consegue fazer absolutamente nenhum tipo de persuasão. As marcas mais fortes, as marcas mais conhecida sabe exatamente disso, olha esse caso, o caso de Jador, do perfume da Dior, tu acha que por algum acaso, o fato de tu colocar esse perfume, torna uma mulher assim, mas todas as vezes que ela for passar o perfume, ela vai olhar e vai lembrar dessa sensação de glamour, de poder, de beleza extrema, que foi afetado pela comunicação da marca, essa comunicação faz com que o perfume gera essa visualização e isso faz com que a pessoa queira assim que acabar esse potinho, que ela queira de novo, e se ela não tem o potinho ela quer o potinho, ela sabe que o potinho não vai fazer ela ficar assim mas vai dar a sensação de estar próxima do sonho dela estar próximo do sonho dela é nesse caso, estar sim glam glamourosa, chamada atenção, poderosa e isso é o que o potinho propicia novamente um benefício totalmente emocional, nada racional, e a emoção é o que faz a pessoa querer esse perfume com ela, então um resumo, um resumo central do conceito de utilidade, é que a utilidade ela é 100% influenciada, 100% influenciada pela tua comunicação e pelos elementos que tu determina, para o que tu tem na tua mão, porque tu precisa persuadir, produto, projeto, tudo isso está na sua mão, na tua comunicação. E essa é uma ferramenta que tu vai desenvolver. Se tu, através da comunicação, através da persuasão, faz a utilidade crescer em proporção, tu estimula o núcleo sacumbis, como a gente discutiu na aula anterior. E o estímulo dessa área faz a pessoa estar tá incrivelmente mais propensa a adquirir o teu produto. Adquirir o que tu quer que ela adquira e fazer o que tu quer que ela faça. Porque tu tá mostrando pra ela que isso que tu tem na tua mão, esse projeto, esse produto conecta ela com o sonho dela. Tu tá empoderando ela, cada vez ela tá mais próxima do sonho, cada vez ela se sentir melhor. E tu vai sim fazer com que ela caminhe, dê cada vez um passo a mais em relação ao sonho dela. E por conta disso ela vai te admirar, ela vai te adorar e ela vai querer tu perto dela. E isso conclui a primeira das áreas que tu precisa conhecer dentro do cérebro da pessoa. Eu diria que talvez fosse sim a mais importante delas, mas é fundamental que tu conheça uma segunda área. Uma área que se tu não tratar, se tu não cuidar dessa área, vai por terra todo o trabalho que tu pode fazer no núcleo Zacumbis. E eu estou falando da amígdala, que é o tema da nossa próxima discussão. E eu te vejo lá na nossa próxima aula. Um abraço. E aí, mimita na área, seja muito bem vinda a essa aula que a gente vai falar a respeito da segunda área importantíssima também para o processo de tomada de decisão. A primeira área a gente já discutiu bastante é o núcleo acúmbis. E a segunda área é a amígdala, é uma pequena, mas importantíssima proporção do nosso cérebro. Ela está envolvida em diversos aspectos importantes para a nossa sobrevivência. A principal é a resposta ao medo e resposta a emoções negativas Ela é fundamental para autopreservação da espécie Para ser o centro identificador de perigo Gera medo, gera ansiedade E colocar a gente ou qualquer animal em situação de alerta Aprontando-se para fugir ou até para lutar Coloca a gente no estado de alerta A amígdala é uma pequena estrutura em forma de amêndoa que tu pode ver que está marcado ali no centro de todo o cérebro. Ela tem um papel central e ela está conectada com diversas áreas do nosso cérebro. Eu não vou entrar nos detalhes de todas as áreas para não confundir ainda mais, porque essa discussão já é técnica, mas é ela que processa a informação sensorial em termos de memória emocional. Esse processamento ele é subliminar a consciência então ainda que seja controlado pelo cérebro ele promove uma resposta cognitiva comportamental que tem em conta o registro emocional de experiências prévias o que, que eu quero dizer com todo esse mundaréu de informações que todas as experiências para gente que no passado deram algum tipo de dor de medo de coisas que não foram boas para gente são armazenadas na amígdala e toda vez que a gente se defronta com aquilo novamente, a gente entra em um estado de alerta instantaneamente. É a amígdala que vai armazenar tudo que tu considera risco, que teus pais te disseram toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Tudo que realmente é risco pra gente, tem alguma coisa que pode influenciar a gente negativamente, a amígdala vai automaticamente, instantaneamente, sem tu pensar, vai te bloquear vai ter que colocar no estado de alerta para alguma reação acontecer e essa conclusão foi validada com diversos experimentos eu vou te mostrar um deles que eu acho bastante visual, bastante didático do ponto de vista da existência da amígdala e do resultado disso e da inexistência da amígdala e do impacto disso para gente foi extraída experimentalmente a amígdala de um animal o animal se torna dócil afetivamente ele se descaracteriza completamente e ele se coloca em diferentes situações de risco o que é muito prejudicial do ponto de vista de sobrevivência não só do animal mas da espécie então a amígdala ela é também fundamental para a gente, eu vou mostrar agora o experimento de um animal que foi feito com um rato que eles tiraram a amígdala, desativaram temporariamente a amígdala do rato e tu vai perceber claramente que o rato fica completamente sem medo a coisas que são prejudiciais a ele então vou soltar o vídeo e a gente já volta, e o experimento consiste no seguinte, foi colocado um queijo no meio ali do processo do que o rato tem que entrar E ele entra para pegar aquele queijo Porque ele sente o cheiro E assim que o outro animal se mexe Ele sai correndo imediatamente Ele não quer mais o queijo Desiste do queijo Contrapartida nesse novo experimento Tiraram a amígdala do rato E colocaram o queijo muito mais perto do risco Olha o que vai acontecer, olha que incrível O rato simplesmente não tá nem aí com nada Vê que o queijo tá lá, o bicho foi em cima Pega o queijo dele e vai embora tranquilo com o queijo na boca
2: Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela?
0: Ou seja, se fosse de fato um risco Esse rato dificilmente estaria vivo agora Porque ele ia simplesmente querer o queijo Mas todo o restante ali que poderia prejudiciar ele São automaticamente desconsiderados ele não vai para o canto, ele não se preocupa, o queijo está muito mais distante inclusive do que o outro mas ele não está nem aí, e ele vai e vai pegar o queijo dele, acabou o animal inclusive vai um pouco em cima do queijo ele esperou o animal sair de cima, pegou o queijo e foi embora acho que fica um tão quanto visual o efeito que a amígdala tem na gente e o efeito que a ausência da amígdala pode ter na gente então o que é um risco? Esse é um conceito extremamente importante risco é uma tradução de incerteza a gente não sabe o que vai acontecer então existe dentro do conceito de incerteza duas possibilidades e apesar dessa primeira ser bastante renegada e esquecida ela é um risco importantíssimo para tu tratar a ambiguidade é um tipo de risco sim Aquilo que tu não sabe que pode acontecer Tu não sabe se tem chance de dar certo De dar errado Tu não tem clareza do que tá na tua mão Então se a pessoa fica em dúvida Sobre o que é o teu produto O que ele faz, o que ele deixa de fazer Se a tua comunicação não é clara, direta Tu ganhou um risco então, para eliminar esse risco, tu tem que fazê-la aprender, tu tem que fazê-la realmente entender, e essa parte do risco é muito esquecida pelas pessoas. As pessoas consideram o risco só o que realmente traz algum tipo de ameaça para a pessoa, mas não, a ausência de comunicação de clareza é um risco, um risco muito grande para a persuasão. O segundo é realmente o risco, que são as probabilidades desconhecidas tu não sabe a quantia de chance que tem de dar certo então como é que eu vou entrar dentro disso? a variação, a falta de padrão, o desconhecimento da probabilidade se tu conseguir mostrar que não existe falta de padrão que a probabilidade é altíssima da pessoa conseguir alguma coisa que não existe variação, tu consegue minimizar muito o risco então preste atenção nesses dois tipos de risco não adianta nada dar garantia para uma pessoa se ela nem sabe o que é o produto por isso que a ambiguidade é fundamental, seja claro, isso é o produto, isso é o que ele faz, isso é o que ele não faz E tu tem que dizer para ela o que o produto não faz, tu tem que ser claro, transparente, isso favorece muito a conversa, a discussão, o que for E tu também aumenta as probabilidades do que pode Acontecer e do que pode não acontecer. Aí tu também se mostra uma pessoa íntegra, que tu tem clareza de todo o cenário e tu passa a clareza para outra pessoa. Por isso que eu digo sempre, quanto mais tu conhece alguma coisa, menos risco essa coisa tem. Dirigir um carro tem um risco tremendo, se tu não sabe dirigir um carro, se tu sabe, já faz isso há algum tempo, o risco diminui drasticamente. Então aqui eu queria retomar aquele exemplo que a gente discutiu do cachorro ou da própria pessoa em que existe um som e logo na sequência um benefício, se a pessoa tem certeza que o benefício vai acontecer. Sempre que ela ouve o som o risco não existe Aí aí realmente ela sente o prazer instantaneamente assim que ela ouve o barulho Se a pessoa não tem essa certeza ela vai esperar a coisa aparecer na frente dela para assim naquele momento que ela já tem a maçã na frente dela ali ela sente o prazer Então é o teu papel eliminar o risco, eliminar essa distância Mostrar que todas as vezes que tu fala alguma coisa ela vai ter o benefício Elimine o risco em toda a comunicação então, através de um gráfico mais visual deste ponto, eu mostro exatamente isso. Existem duas instâncias, o estímulo e a recompensa, e o risco está ali em cima. Se existe um risco, o estímulo todo não importa, porque a pessoa desconsidera o estímulo. Se todas as vezes que tu ouve um barulho, existe 0% de chance de tu ter um benefício, pouco importa aquele barulho. Se todas as vezes que tu ouve um barulho, 100% das vezes tu tem uma recompensa, aquele barulho automaticamente é o benefício que tu quer se é 50% das vezes tu vai ficar esperando o benefício então quanto menos risco mais tu consegue dar clareza para ela e mais tu consegue antecipar tudo que tu precisa logo na hora que tu fala então a comunicação tem que ser super transparente super clara e mostrar que o risco não existe ou apresentar explicitamente o risco para outra pessoa e não deixar ela ficar julgando por si suponhando que o produto faz o que ele não faz então dê essa clareza para ela faça esse favor para ela que vai ficar muito mais linear o processo muito mais calmo, transparente e muito mais gostosa a conversa também e aqui mostra exatamente isso que a gente falou uma coisa de probabilidade zero o estímulo que acontece no S e a recompensa que acontece no R não importa o estímulo porque não existe certeza nenhuma de benefício logo na frente. Se não existe recompensa, não importa o barulho. Agora vamos para o 1 direto. Se existe uma probabilidade de 1, ou seja, 100%, o prazer acontece exatamente no momento do estímulo. Se é de 50%, que é o terceiro gráfico de cima para baixo, existe um estímulo e nesse momento um prazer grande. E um aumento também na hora do prazer, da recompensa. Ou seja, dois picos de prazer no estímulo e na recompensa Então esse é o jogo Quanto mais risco existe na mesa, menos importa tudo que tu fala Tu percebe? Essa é a grande sacada, o grande ponto que tu precisa anotar Quanto mais risco tu deixa na mesa, menos a pessoa está preocupada com o que tu diz Porque ela não sabe o que vem na sequência Agora, quanto menos risco tem na mesa, quanto mais certeza tem na mesa tudo que tu disser vai ter um pico de explosão de dopamina. Então tu precisa necessariamente eliminar, fazer esse trabalho da eliminação de risco. Isso tudo a gente vai discutir mais pra frente. O que importa aqui pra ti é o conceito. Anote esse ponto. Tirando o risco da mesa, o que tu diz tem credibilidade. Se tu não tira o risco, pouco importa. Tu pode ter um discurso lindo, maravilhoso, que a pessoa não tá nem aí, não vai li liberar nenhum prazerzinho, nem a dopamina, nem uma molécula de dopamina, porque ela não tá nem preocupado com o que tu tá dizendo. E não é sutil esse ponto que eu tô falando, não. Eu quero mostrar um gráfico de ganho versus perda. Esse gráfico é de um estudo que foi feito na Bolsa de Valores, em que se mede prazer versus ganhos relativos ou seja uma pessoa que ganha 3 mil euros foi feito na europa esse estudo ela tem o prazer de número x é uma intensidade de prazer baixa ali agora uma pessoa que perde 3 mil euros tem quatro vezes mais dor do que uma pessoa que teve o mesmo ganho ou seja a perda é muito mais dolorosa do que o ganho na mesma escala então se tu não tira o risco não importa absolutamente nada porque a possibilidade de perda é muito impactante para toda e qualquer pessoa. O cérebro se preocupa, se preocupa muito mais com a perda do que com o ganho. A dor é muito mais crítica para a gente do que um possível prazer futuro. Pensa nisso: tu está com uma dor de cabeça nesse momento, tu vai correndo na farmácia para comprar algum remédio para isso. Agora, se tu quer ter um conforto, o um prazer de ter o um remédio em casa para um dia que eventualmente que tem uma dor de cabeça, tu vai se deslocar rapidamente para ir comprar esse remédio? Não, uma hora tu vai, eventualmente é possível até tu esquecer, porque esse conforto, esse prazer de ter o remédio em casa não te move tanto quanto a dor A dor sempre é mais forte no ato de mobilização do cérebro Então como resumo de tudo isso que a gente discutiu, eu quero deixar três caminhos para ti O objetivo é tu trabalhar o risco Primeiro caminho, não esconder, explica todos os riscos para a pessoa como é que tu pode fazer isso? Tu pode fazer um test drive, dar uma amostra grátis Tem um provador de roupa Tu pode dar algumas aulas gratuitas do teu curso E a pessoa vai se sentir bem, não vai se sentir risco Ela já viu que aquilo serve pra ela Por isso que é bacana comprar roupa Porque tu já sabe que vai ser prazeroso Quando tu compra pela internet Tu fica com aquele receio Será que vai chegar exatamente aquilo que eu quero? Será que vai funcionar? Ela é bonita, mas será que é bonita em mim? Tu não sabe, tu fica com risco E esse risco ele é aflitivo, angustia as pessoas. Inclusive, essa é uma da, das maiores objeções das pessoas na internet. Elas veem o produto, sabem que funcionou para muitas pessoas, mas ela fica com a dúvida: será que funciona para mim? Então, tu tem que responder especificamente para a pessoa, para a tua pessoa. Então, acabe com a ambiguidade. Diga: o produto não faz isso, não serve para aquilo, porém, para isso ele é ótimo. Seja 100% transparente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é: reduza o risco da compra. Como é que tu faz isso? oferece garantia, tu pode dizer experimente antes, toma o produto fique com ele, dois, três dias assista as aulas, veja se é para ti deixa a pessoa vivenciar deixa a pessoa ter o prazer de experimentar aquilo, se o risco não tá com ela, não existe risco e ela fica só com a sensação de prazer e tu tratou ali a amígdala da pessoa a pessoa não vai explodir de emoção ali se tu não trabalhar a amígdala da pessoa se a amígdala tá ali tremendo explodindo, mostrando que existe risco que Pode ter alguma coisa prejudicial para pessoa, ela não vai comprar, ela não vai ficar perto de ti. Ela não quer nem ouvir o que tu tem a dizer. E terceiro ponto, e esse é o mais bacana, que tu realmente pode trabalhar fortemente, é mostrar riscos futuros. E o que, que eu quero dizer com isso é deixar claro. Que o risco que a pessoa tem de não ter o teu produto, ou seja, se tu não tiver o teu produto agora, meu amigo, no futuro tu pode passar por isso, no futuro tu pode passar por aquilo, no futuro tu pode ter essa experiência, tu não vai ter exatamente o que tu precisa para aquilo. Falei de um jeito um tanto quanto conceitual, mas deixe presente para a pessoa o impacto de não ter o teu produto, não agora, mas no futuro. Como que isso é negativo para ela? Isso para ela é um risco. E é um risco, mas um risco que te favorece Tu aciona a amígdala da pessoa, mas de um jeito positivo para ti A flecha não tá negativa contra a compra Ela tá positiva, empurrando a pessoa em direção ao que tu quer que ela faça Assim como o remédio de dor de cabeça Se a pessoa tá com dor de cabeça, ela vai imediatamente comprar o remédio Porque a dor tá favorecendo a saída da pessoa até a farmácia Então tu tem que mostrar o risco que faz favoreça a pessoa, e na direção do que tu quer, esse é o grande objetivo, é isso que tu precisa fazer para a amígdala, trabalhar ela nessas três instâncias, não esconda, deixe claro, elimine toda a ambiguidade, primeiro ponto, o segundo é, mostre que não existe o risco da compra, diminua esse risco da compra, faça com que a pessoa se sinta confortável com a compra, e o terceiro é mostrar o risco futuro da não compra, se ela não comprar, o que, que vai acontecer com ela? se tu for bem sucedido e trabalhar o núcleo zakumes mostrar que existe um prazer colocando a pessoa direcionada ao objetivo que tu quer e ao mesmo tempo trabalhar a medo para mostrar que não existe um risco em ti no teu produto porém existe um risco da pessoa não ter o que tu está oferecendo tu colocou as duas áreas as duas áreas para trabalhar para a mesma direção E lembra do exemplo das abelhinhas que a gente mostrou? Tu tá fazendo as duas abelhas da, das duas cores trabalhar na mesma direção Imediatamente a decisão já está tomada Esse é o processo, esse é o impacto Agora tu já entendeu quais são as duas áreas críticas dentro do cérebro de uma pessoa para ela tomar a decisão Agora eu vou te mostrar... Como o cérebro processa, qual é o trabalho que ele faz em cima desses estímulos nervosos que as duas áreas estão fornecendo. A amígdala está fornecendo determinado estímulo e o núcleo acúmulo está fornecendo outro estímulo. Como é que o cérebro compara essas duas coisas? E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Até lá! E aí Mimi tá na área, seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai falar a respeito do Orbital Frontal Cortex ou córtex Orbital Frontal. É o lugar onde a decisão de fato acontece, onde a equação final que faz um comparativo entre as duas outras áreas que a gente discutiu, a amígdala e o núcleo acúmbis e faz uma decisão acontecer com base comparativa entre essas duas outras áreas, o Cortex Orbital frontal, é uma parte essencial do nosso cérebro ele é muito envolvido na memória na recompensa nos mecanismos de tomada de decisão se por acaso ele foi eliminado a pessoa fica apática com alterações cognitivas extremamente agressivas mas principalmente perde enorme oportunidade por conta de uma impossibilidade de tomar decisões esse é o componente que compara todos os estímulos que estão acontecendo dentro do cérebro e faz com que algo saia daquilo, que algum estímulo final saia daquilo, e não seja simplesmente uma abundância de estímulos, dali sai um resumo, um resultado, um objetivo final, ou seja, daqui sai a decisão vamos voltar de novo para o exemplo das abelhas, tu sabe que em determinado momento elas fazem a, decisões, a decisão mais importante da vida delas que é mudar a colônia de localização e elas têm que escolher entre determinadas opções e existe uma consequência dentro da colmeia que algumas abelhas estão direcionando a opção para um lado enquanto outras abelhas estão direcionando para o outro lado, é impossível que 100% das abelhas cheguem a uma conclusão por isso que existe um juiz, alguém que tem que realmente olhar para aquele cenário todo e dizer, ó, tem mais abelha girando para aquele lado. Faz mais sentido então a gente ir para aquele lado das vermelhas. Então essa é a decisão final que a gente vai tomar. É exatamente isso que o OFC faz, ou Orbital Frontal Cortex. Ele faz um comparativo entre os riscos, ou seja, a amígdala está muito estimulada. Quanto estimulada ela está? Muito? Legal, vamos fazer uma base. Então, suponha que a amígdala está estimulada no nível 10. Ele vai olhar também quanto que o núcleo acúmbe está estimulado. E se o núcleo acúmbe estiver estimulado no nível 20 vai ser muito mais prazeroso e para o sim então essa comparação relativa entre as duas áreas nesse exemplo que eu dei vai favorecer a resposta positiva do sim porque o prazer está claro, está determinado que ele é o dobro dos riscos existentes então o cérebro racional tal qual ele toma a decisão do sim a decisão positiva nesse momento é comparativo entre as duas áreas por isso que ele é realmente muito necessário então a base da persuasão que é exatamente o que está nesse quadro agora, é tu trabalhar essas duas áreas positivamente. O resumo é que decidir comprar depende de uma competição entre circuitos neurais. Que viagem, né? Entre o prazer de adquirir um projeto versus a dor de pagar por ele, a dor de ter possibilidades negativas com ele. Quem fala mais alto no cérebro, prazer ou a dor conquista a decisão e essa comparação esse jogo final essa balança entre as duas opções ocorre dentro do córtex orbital frontal e é lá que a decisão final vai sair só que isso é instantâneo isso não é instantâneo isso se mostra através desse gráfico que o custo-benefício ele é calculado dentro do cérebro e o cérebro ele começa a ficar em dúvida num determinado momento só que em determinada instância começa a ganhar uma das áreas se o núcleo accumbens começa a ser mais estimulado, vai chegar num ponto em que o córtex orbito frontal vai falar olha, é, realmente faz sentido essa decisão ser positiva, isso existe um patamar dentro do cérebro para cada tipo de decisão, quanto mais complexa é, mais evidente precisa ficar para o córtex orbito frontal se é uma decisão de vou tomar água ou não vou tomar água, essa dispersão até chegar no acertar ela é um pouco menor e quanto mais complexa, mais distante. Porém, esse é o jogo que acontece dentro do cérebro. São duas áreas que são estimuladas. A área que começa a apresentar mais atividade vai chegar numa, instante, numa instância em que o cérebro, através do córtex orbito frontal, vai dar um parecer final, uma validação e a decisão vai ser a de aceitar ou rejeitar. E como que tu faz isso? Então, voltamos para esse mesmo quadro. Então basicamente agora tu já entendeu que tu precisa trabalhar essas duas áreas Primeiro o núcleo acumbente, deixando claras possibilidades novas que se abrem Os benefícios, a conexão de tudo que tu tem versus o sonho da pessoa Ou seja, ela realmente se aproxima mais do sonho Ela se torna uma pessoa que realmente ela quer ser E isso ativa muito fortemente no núcleo acumbente A gente vai discutir muito como a gente faz isso com profundidade De um jeito sutil, porém muito forte poderosíssimo a pessoa fica encantada e tu fazer o núcleo acombente dela explodir da emoção e dopamina ser liberado para todos os lados em contrapartida tu tem também que trabalhar a amígdala todos os riscos deixar claro o que o produto faz a comunicação tem que ser muito assertiva e mostrar que não tem risco e mais do que isso tu tem que fazer ficar claro para ela que existe sim um risco, mas o risco é ela não ter o produto, não ter o seu serviço, não ter tudo lado, ela não ter o teu projeto, ela não ter a tua ideia, se tu deixar claro isso, tu tem duas forças trabalhando na mesma direção, e tu fez a pessoa tomar a decisão lá dentro do cérebro dela, e ela vai, perceber si, chegar na decisão, tu basicamente só induziu, tu conduziu a pessoa até ali, tu deu todo o suporte, a decisão vai ser tomada no estado final, no ultimato, pela própria pessoa, e eu quero fazer um adendo final antes de concluir essa aula, porque o que a gente já discutiu até agora, é caso a pessoa tenha uma, uma opção, se ela vai comprar ou se ela não vai comprar, se ela vai fazer ou não, se ela vai seguir ou não, ou seja, se é o sim ou não, quando é uma única decisão, ela tem a opção de querer aquela maçã ou não querer a maçã, é fácil saber quando a decisão ocorre, se o núcleo dos foi estimulado e for altamente estimulado e o estímulo for maior que a amígdala, Dentro do cérebro tu vê tal como esse gráfico que a gente discutiu em que a pessoa vai sim comprar porque nesse caso o estímulo é maior do lado da compra Porque neste gráfico ficou claro que o estímulo é maior no caso da compra, no caso da não compra ela tem um desprazer Ou seja, ela não vai ter tanto prazer assim como no caso da compra, como consequência ela vai adquirir o produto Porém se ela tiver duas alternativas, eu quero comprar mas eu compro uma maçã ou uma pera, qual das duas eu vou comprar? De novo, entre o mesmo caso, existe uma comparação entre benefícios e riscos de cada uma das iniciativas. E tudo isso condensado na mesma área que a gente já está discutindo, que é o córtex, que orbita, o frontal... Ali existe uma comparação e uma integração de todas as possíveis informações Referente ao que tu quer que a pessoa decida E todas as possíveis consequências positivas ou negativas E a soma de tudo isso é o que leva à decisão Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que independente da quantidade de informações, da quantidade de opção, da complexidade da decisão O processo é exatamente o mesmo Estimular a área do prazer trabalhar a área do risco e o córtex orbito frontal vai chegar numa conclusão final. E só para trazer um exemplo de uma decisão complexa para uma pessoa, é o exemplo de comer o peixe que se chama fogu. Eu não sei se tu conhece, mas ele contém uma quantidade letal de veneno no seu organismo. Ele gera de 30 a 60 vítimas por ano, uma taxa de mortalidade das vítimas de quase 7%, 6,8%. Ou seja, se tu é infectado pelo veneno, tu tem 7% de chance de morrer. Só que a culinária faz com que tu elimine a área do veneno do peixe e tu possa comer. Em tese, tranquilamente o restante do peixe, só que o grande ponto é que imagina o teu cérebro, o que, que ele vai fazer nesse instante, ele vai te dizer internamente, sem sair nas palavras, ele, mas ele vai te dizer olha o risco disso é muito grande, tu tem tantas outras alternativas, aí entra as alternativas, o cérebro sempre está pensando de maneira comparativa, ele vai falar olha tem tantos peixes que não tem risco nenhum de tu comer, ou pelo menos risco tão menor que não faz sentido tu comer fogu é melhor tu comer um salmão, uma sardinha, um atum, não tem risco nenhum esses, coma o salmão, a sardinha, o atum, e é exatamente por isso que o fogo, ele tem uma demanda, um consumo muito baixo, porque esse é o processo que acontece dentro do cérebro das pessoas, então o grande ponto é... Tudo é relativo, não se prenda e não ache que uma decisão é sempre de uma única coisa, tudo necessariamente é relativo, quanto mais complexo é a decisão, quanto mais é arriscado, mais o teu cérebro vai considerar alternativas para te trazer a melhor opção possível. E quanto mais tu conhecer daquele assunto Mais alternativas também tu vai ter Porque ele vai buscar no teu histórico No passado, as opções que tu conhece Então provavelmente tu já conhece Vários tipos de peixe Então fica fácil para o teu cérebro te trazer alternativas Quando tu tem uma decisão que é complexa E tu não conhece nenhum outro tipo de peixe Por exemplo, vamos supor nesse caso Que tu não tem essa experiência passada O teu cérebro trava E fica difícil tu tomar uma decisão Por isso que é importante sim tu dar clareza para outra pessoa dos riscos Do cenário positivo e negativo Favorecer o jogo aberto com a pessoa Porque todo o processo vai acontecer De um jeito muito mais linear, fácil Mas não se confunda por esse anexo Que eu dei no final O grande ponto, o ponto importantíssimo Agora que a gente realmente discutiu Nesse módulo inteiro Até agora, foi que existe duas áreas A área da amígdala e a área Do núcleo accumbens. A comparação entre essas duas áreas Vai ser estimulada numa área que se chama córtex, orbito frontal. E é ali que a decisão acontece. E agora entra o módulo 3. O módulo 3 ele é fantástico porque ele te mostra como que em relação a tu, independente do que tu quiser convencer alguém, se a pessoa não estiver confortável contigo, de maneira nenhuma ela vai ouvir a tua mensagem. Se ela achar que tu é um risco, não importa o que tu diga para ela, o que ela quer mais rapidamente é sair correndo de ti, fugir de ti. Então realmente tu precisa construir Um nível de conexão muito profundo Com a pessoa, rápido, porém profundo Que faz com que a pessoa se sinta confortável E mais do que isso, até te admire Eventualmente, e aí sim Qualquer tipo de coisa que tu venha dizer Após essa conquista da admiração da pessoa entra no processo de entendimento e de acesso ao subconsciente da pessoa muito mais forte muito mais intenso e a tua mensagem ganha um poder tremendo diferente das mensagens de outras pessoas que vão entrar no ouvido e sair no outro e é exatamente esse o módulo 3 em que a gente vai entrar agora espero que tu não esteja se assustado com os termos técnicos isso não vai mais se repetir foi simplesmente para tu ter uma base ali algo mais sólido, algo mais simplificado, e acredite, apesar dos termos simplificado pelos exemplos, pelas comparações, metáforas, para tu entender e absorver o máximo possível do processo que acontece dentro do cérebro, da importância do risco, do prazer, e em cima de tudo isso que acontece. Então, espero que tu tenha gostado desse módulo. Esse é o mais conceitual de todos. A partir de agora, a parte prática começa a ganhar um peso maior até chegar no sexto módulo, em que ela é inteiramente prática. Então, deixa um enorme abraço e a gente se vê no próximo módulo. E aí, mimita tá na área. Seja muito bem-vindo a essa aula opcional. Essa é uma aula opcional porque ela não faz parte do eixo central que eu quero que tu passe. Eu me preocupo muito com o eixo central porque assuntos paralelos às vezes acabam mais por confundir do que por ajudar, né? Então, sempre quando eu tiver por optar, eu vou optar por excluir um conteúdo ao invés de trazer um conteúdo a mais. Porém, nesse caso eu acho que é uma aula que complementa sim o estudo. Então, se tu quiser ser muito objetivo no conhecimento e na persuasão, não assista, porém se tu tiver interesse em saber um pouco mais sobre a tomada de decisão eu acho muito interessante tu assistir, essa é uma palestra também legendada da China Yeager, não sei se eu sei dizer exatamente o nome dela mas ela tem uma característica muito interessante que engrandece muito seu discurso, ela é cega e é muito interessante pensar como o processo de decisão pode ocorrer sem o estímulo mais usado pelo ser humano que é a visão, e é uma conversa bastante interessante, ela vai estudar como a gente faz as escolhas e como que a gente se sente em relação às escolhas feitas, desde escolhas simples a triviais entre escolha entre dois refrigerantes como Coca-Cola e Pepsi, até escolhas mais profundas ela vai dividir um pouco também da sua pesquisa, que ela tem descoberto algumas atitudes muito surpreendentes de como que a gente toma decisões, então se tu quiser ter esse complemento, esse conteúdo adicional para realmente entender como a decisão ela é tomada, que é um assunto realmente apaixonante, eu vou deixar rodar essa palestra agora. Um último aviso aqui, talvez uh, eu vou deixar o link para tu ir no youtube, lá tu coloca, clica nos três pontinhos em cima e coloca a legenda em português <risos>
2: I'm going to take you around the world in 18 minutes. My base of operations is in the US, but let's start at the other end of the map in Kyoto, Japan, where I was living with a Japanese family while I was doing part of my dissertational research 15 years ago. I knew even then that I would encounter cultural differences and misunderstandings, but they popped up when I least expected it. On my first day, I went to a restaurant and I ordered a cup of green tea with sugar. After a pause, the waiter said, one does not put sugar in green tea. I know, I said. I'm aware of this custom, but I really like my tea sweet. In response, he gave me an even more courteous version of the same explanation. One does not put sugar in green tea. I understand, I said, that the Japanese do not put sugar in their green tea, but I'd like to put some sugar in my green tea. <laughs> Surprised by my insistence, the waiter had to took up the issue with the manager. Pretty soon, <laughs> a lengthy discussion ensued, and finally the manager came over to me and said, I am very sorry, we do not have sugar. <laughs> well, since I couldn't have my tea the way I wanted it, I ordered a cup of coffee, which the waiter brought, brought over promptly. Resting on the saucer were two packets of sugar. <laughs> My failure to procure myself a cup of sweet green tea was not due to a simple misunderstanding. This was due to a fundamental difference in our ideas about choice. From my American perspective, when a paying customer makes a reasonable request based on her preferences, she has every right to have that request met. The American way, to quote Burger King, is to have it your way. Because as Starbucks says, happiness is in your choices. <laughs> But from the Japanese perspective, it's their duty to protect those who don't know any better. <laughs> in this case, the ignorant gaijin for making the wrong choice. Let's face it, the way I wanted my tea was inappropriate according to cultural standards and they were doing their best to help me save face. Americans tend to believe that they've reached some sort of pinnacle in the way they practice choice. They think that choice, as seen through the American lens, best fulfills an innate and universal desire for choice in all humans. Unfortunately, these beliefs are based on assumptions that don't always hold true in many countries, in many cultures. At times, they don't even hold true at America's own borders. I'd like to discuss some of these assumptions and the problems associated with them. As I do so, I hope you'll start thinking about some of your own assumptions and how they were shaped by your backgrounds. First assumption, if a choice affects you, then you should be the one to make it. This is the only way to ensure that your preferences and interests will be most fully accounted for. It is essential for success. In America, the primary locus of choice is the individual. People must choose for themselves, sometimes sticking to their guns, regardless of what other people want or recommend. It's called being true to yourself. But do all individuals benefit from taking such an approach to choice? Mark Lipper and I did a series of studies in which we sought the answer to this very question. In one study, which we ran in Japantown, San Francisco, we brought seven to nine-year-old Anglo and Asian American children into the laboratory and we divided them up into three groups. The first group came in and they were greeted by Miss Smith who showed them six big piles of anagram puzzles. The kids got to choose which pile of anagrams they would like to do and they even got to choose which marker they would write their answers with. When the second group of children came in, They were brought to the same room, shown the same anagrams, but this time Ms. Smith told them which anagrams to do and which markers to write their answers with. Now when the third group came in, they were told that their anagrams and their markers had been chosen by their mothers. <laughs> In reality, the kids who were told what to do, whether by Miss Smith or their mothers, were actually given the very same activity which their counterparts in the first group had freely chosen. With this procedure, we were able to ensure that the kids across the three groups all did the same activity, making it easier for us to compare performance. Such small differences in the way we administered the activity yielded striking differences in how well they performed. Anglo-Americans, They did two and a half times more anagrams when they got to choose them as compared to when it was chosen for them by Miss Smith or their mothers. It didn't matter who did the choosing. If the task was dictated by another, their performance suffered. In fact, some of the kids were visibly embarrassed when they were told that their mothers had been consulted. <laughs> One girl named Mary said, You asked my mother? <laughs> In contrast, Asian-American children perform best when they believe their mothers had made the choice, <laughs> second best when they chose for themselves, and least, well, when it had been chosen by Miss Smith. A girl named Natsumi even approached Miss Smith as she was leaving the room and tugged on her skirt and asked, Could you please tell my mommy I did it just like she said?" The first-generation children were strongly influenced by their immigrant parents' approach to choice. For them, choice was not just a way of defining and asserting their individuality, but a way to create community and harmony by deferring to the choices of people whom they trusted and respected. If they had a concept of being true to oneself, then that self most likely composed not of an individual, but of a collective. Success was just as much about pleasing key figures as it was about satisfying one's own preferences. Or you could say that the individual's preferences were shaped by the preferences of specific others. The assumption then that we do best when the individual self chooses only holds when that self is clearly divided from others. When in contrast, two or more individuals see their choices and their outcomes as intimately connected, then they may amplify one another's success by turning choosing into a collective act. To insist that they choose independently might actually compromise both their performance and their relationships. Yet that is exactly what the American paradigm demands. It leaves little room for interdependence or an acknowledgement of individual fallibility. It requires that everyone treat choice as a private and self-defining act. People that have grown up in such a paradigm might find it motivating. But it is a mistake to assume that everyone thrives under the pressure of choosing alone. The second assumption, which informs the American view of choice, goes something like this. The more choices you have, the more likely you are to make the best choice. So bring it on, Walmart with 100,000 different products, and uh -huh. Amazon with 27 million bucks, and Match.com with, what is it, 15 million date possibilities now? Uh -huh. You will surely find the perfect match. Let's test this assumption by heading over to Eastern Europe. Here I interviewed people who were residents of formerly communist countries who had all faced the challenge of transitioning to a more democratic and capitalistic society. One of the most interesting revelations came not from an answer to a question, but from a simple gesture of hospitality. When the participants arrived for their interview, I offered them a set of drinks. Coke, Diet Coke, Sprite, seven to be exact. During the very first session, which was run in Russia, one of the participants made a comment that really caught me off guard. Oh, but it doesn't matter. It's all just soda. That's just one choice. <laughs> I was so struck by this comment that from then on I started to offer all the participants those seven sodas, and I asked them, how many choices are these? Again and again, They've perceived these seven different sodas not as seven choices, but as one choice soda or no soda. When I put out <laughs> juice and water in addition to these seven sodas, now they perceived it as only three choices juice, water, and soda. Compare this to the diehard devotion of many Americans, not just to a particular flavor of soda, but to a particular brand. You know, Research shows repeatedly that we can't actually tell the difference between Coke and Pepsi. Of course, you and I know that Coke is the better choice. <laughs> 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 For modern Americans who are exposed to more options and more ads associated with options than anyone else in the world, choice is just as much about who they are as it is about what the product is. Combine this with the assumption that more choices are always better and you have a group of people for whom every little difference matters and so every choice matters. But for Eastern Europeans, the sudden availability of all these consumer products on the marketplace was a deluge. They were flooded with choice before they could protest that they didn't know how to swim. When asked what words and images do you associate with, with choice, Gregors from Warsaw said, ah, for me it is fear. There are some dilemmas, you see. I am used to no choice. Bodin from Kiev said, in response to how he felt about the new consumer marketplace, it is too much. We do not need everything that is there. A sociologist from the Warsaw Survey Agency explained, the older generation jumped from nothing to choice all around them. They were never given a chance to learn how to react. And Tomas, a young Polish man, said, I do not need 20 kinds of chewing gum. I don't mean to say that I want no choice, but many of these choices are quite artificial. In reality, many choices are between things that are not that much different. The value of choice depends on our ability to perceive differences between the options. Americans train their whole lives to play spot the difference. They practice this from such an early age that they've come to believe that everyone must be born with this ability. In fact, though all humans share a basic need and desire for choice, we don't all see choice in the same places or to the same extent. When someone can't see how one choice is unlike another, Or when there are too many choices to compare and contrast, the process of choosing can be confusing and frustrating. Instead of making better choices, we become overwhelmed by choice, sometimes even afraid of it. Choice no longer offers opportunities, but imposes constraints. It's not a marker of liberation, but of suffocation by meaningless minutiae. In other words, Choice can develop into the very opposite of everything it represents in America when it is thrust upon those who are insufficiently prepared for it. But it is not only other people in other places that are feeling the pressure of ever-increasing choice. Americans themselves are discovering that unlimited choice seems more attractive in theory than in practice. We all have physical, mental, and emotional and emotional limitations that make it impossible for us to process every single choice we encounter, even in the grocery store, let alone over the course of our entire lives. A number of my studies have shown that when you give people 10 or more options when they're making a choice, they make poorer decisions, whether it be healthcare, investment, other critical areas. Yet still, many of us believe that we should make all our own choices and seek out even more of them. This brings me to the third and perhaps most problematic assumption. You must never say no to choice. To examine this, let's go back to the US and then hop across the pond to France. Right outside Chicago, a young couple, Susan and Daniel Mitchell, were about to have their first baby. They'd already picked out a name for her, Barbara, after her grandmother. One night when Susan was seven months pregnant, she started to experience contractions and was rushed to the emergency room. The baby was delivered through a C-section, but Barbara suffered cerebral anoxia, a loss of oxygen to the brain. Unable to breathe on her own, she was put on a ventilator. Two days later, the doctors gave the Mitchells a choice. They could either remove Barbara off the life support in which case she would die within a matter of hours. Or they could keep her on life support, in which case she might still die within a matter of days. If she survived, she would remain in a permanent vegetative state, never able to walk, talk, or interact with others. What do they do? What do any parent do? In a study I conducted with Simona Botti and Christina Orfali, American and French parents were interviewed. They had all suffered the same tragedy. In all cases, the life support was removed, and the infants had died. But there was a big difference. In France, the doctors decided whether and when the life support would be removed, while in the United States, the final decision rested with the parents. We wondered, does this have an effect on how the parents cope with the loss of their loved one? We found that it did. Even up to a year later, American parents were more likely to express negative emotions as compared to their French counterparts. French parents were more likely to say things like, Noah was here for so little time, but he taught us so much. He gave us a new perspective on life. American parents were more likely to say things like, what if, what if? Another parent complained, I feel as if they purposely tortured me. How did they get me to do that? And another parent said, I feel as if I've played a role in an execution. But when the American parents were asked if they would rather have had the doctors make the decision, they all said no. They could not imagine turning that choice over to another, even though having made that choice made them feel trapped, guilty, angry. In a number of cases, they were even clinically depressed. These parents could not contemplate giving up the choice because to do so would have gone contrary to everything they had been taught and everything they had come to believe about the power and purpose of choice. In her essay, The White Album, Joan Didion writes, we tell ourselves stories in order to live. We interpret what we see, select the most workable of the multiple choices. We live entirely by the imposition of a narrative line upon disparate images, by the idea with which we learn to freeze The shifting phantasmagoria, which is our actual experience. The story Americans tell, the story upon which the American dream depends, is the story of limitless choice. This narrative promises so much freedom, happiness, success. It lays the world at your feet and says, you can have anything. Everything. It's a great story, and it's understandable why they would be reluctant to revise it. But when you take a close look, you start to see the holes, and you start to see that the story can be told in many other ways. Americans have so often tried to disseminate their ideas of choice, believing that they will be or ought to be welcomed with open hearts and minds, but the history books and the daily news tell us it doesn't always work out that way. The phantasmagoria, the actual experience that we try to understand and organize through narrative, varies from place to place. No single narrative serves the needs of everyone, everywhere. Moreover, Americans themselves Could benefit from incorporating new perspectives into their own narrative, which has been driving their choices for so long. Robert Frost once said that it is poetry that is lost in translation. This suggests that whatever is beautiful and moving, whatever gives us a new way to see, cannot be communicated to those who speak a different language. But Joseph Brodsky said that it is poetry that is gained in translation, suggesting that translation can be a creative, transformative act. When it comes to choice, we have far more to gain than to lose by, by engaging in the many translations of the narratives. Instead of replacing one story with another, we can learn from, and revel in the many versions that exist and the many that have yet to be written. No matter where we're from and what your narrative is, we all have a responsibility to open ourselves up to a wider array of what choice can do and what it can represent. And this does not lead to a paralyzing moral relativism. Rather, it teaches us when and how to act it brings us that much closer to realizing the full potential of choice, to inspiring the hope and achieving the freedom that choice promises but doesn't always deliver. If we learn to speak to one another, albeit through translation, then we can begin to see choice in all its strangeness, complexity, and compelling beauty. Thank you. Thank you. Thank you. Sheena, there is a, a detail that, about your biography that we have not written in the program book. But by now, it's evident to everyone in this room. You're blind. Uh -huh. And uh, I guess one of the questions in everybody's mind is, how does that influence your study of choosing? Because that's uh, an activity that for most people is associated with visual inputs, like aesthetics and color and, uh, and so on. Well, it's funny that you should ask that, because One of the things that's interesting about being blind is you actually get a different vantage point when you observe other, the way sighted people make choices. And as you just mentioned, there's lots of choices out there that are very visual these days. You know, I, like, you know, as you would expect, get pretty frustrated by choices like what nail polish color to put on, because I have to rely on what other people suggest, right? and I can't decide. And so one time, I was in a beauty salon, and I was trying to decide between two very light shades of pink. And one was called ballet slippers, and the other one was called adorable. <laughs> <laughs> bad. And so I asked these two ladies, and the one lady told me, well, you should definitely wear ballet slippers. So what does it look like? Well, it's a very elegant shade of pink. OK, great. The other lady tells me to wear adorable. What does it look like? It's a glamorous shade of pink. <laughs> And so I asked them, well, how, how do I tell them apart? Like, what's different about them? And they said, well, one is elegant. The other one's glamorous. OK, we got that. And the only thing they had consensus on, well, if I had, could see them, I would clearly be able to tell them apart. <laughs> and what I wondered was whether they were being affected by the name or the content of the color. So I, I decided to do a little experiment. So I brought these, little, these two bottles of nail polish into the laboratory, and I stripped the labels off. And I brought women into the laboratory, and I asked them, which one would you pick? 50% of the women accused me of playing a trick, of putting the same color nail polish in both those bottles. <laughs> yeah, you know, at which point you start to wonder who the tricks really played on. Now, of the, of the women that could tell them apart, when the labels were off, they picked adorable. And when the labels, when the labels were on, they picked ballet slippers. So as far as I can tell, a rose by any other name probably does look different and maybe even smells different.
3: <laughs> Thank you. <laughs>
2: Chita,
3: you Thank you. Chita. The precision of a watch is a function of its movement. For Rolex and for Hans Wilsdorf, to guarantee the precision of a timepiece, the pressing question was how to protect the movement itself from the elements, not only water, but also tiny particles of dust. In 1926, a major step was taken with the creation of the world's first waterproof and dustproof wristwatch. The Rolex Oyster was born. Over the years, subtle changes in the design continue to improve the Oyster, adding more comfort while keeping the style contemporary. And, along with style, more functions have been added. A Rolex wristwatch was the first to show the date through a small aperture on the face. It was also the first wristwatch to spell out the day of the week in full. In the early 1950s, Rolex developed professional watches whose functions went far beyond telling the time. Launched in 1953, the Submariner was the first Rolex watch guaranteed waterproof to a depth of 330 feet. Already, on an incredible journey of innovation and design, Rolex decided to push the boundaries even further. In 1960, the Bathyscaphe Trieste and Rolex made history. The submersible successfully dived to 35,800 feet below the surface of the ocean. A Rolex Deep Sea Special was strapped to the outside. The development of undersea exploration led to the launching in 1967 of the Sea Dweller 2,000, waterproof to a depth of 2,000 feet. In 2008, the Submariner in gold is redesigned and the case features a new unidirectional rotatable bezel with a cerachrom disc. Fitted with the patented Rolex ringlock system, the Rolex Deep Sea safely descends to 12,800 feet. has incorporated countless hours and more than a century of experience, years of research, innovation and development into every one of its models. And the benefits arising from this work, including waterproofness, precision and durability, are the result of Rolex's continuous pursuit of perfection. From the most elegant and prestigious models to the professional timepieces, All are exquisitely crafted. Piece by piece, we design and manufacture every single watch. And the story continues.